1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, nous sommes en juillet 2013 et c'est l'épisode 114, le premier épisode dans la nouvelle maison, le premier épisode sur frenchspin.com puisque No Watch malheureusement a arrêté son, ses serveurs il y a quelques jours de ça. Euh, Il n'empêche, nous, nous sommes toujours là Et les autres podcasteurs sont toujours là aussi On vous en parlera peut-être un petit peu plus à la fin de cet épisode Mais pour le moment, on a un épisode du Rendez-vous Tech à faire Vous le savez, le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel Où on vous parle technologie, internet et gadgets On étudie savamment et intelligemment et patiemment Toute l'actualité tech qui se produit pendant deux semaines Et puis on vous la compresse, on vous la résume D'une manière extrêmement facile et agréable à comprendre et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec euh, la conférence Microsoft Build, quelques suites de l'affaire euh, Prism qui a encore continué à faire parler, et puis plein de petites choses intéressantes qui se passent au gouvernement euh, dont il sera intéressant de discuter. Justement, pour discuter de tout ça, j'ai deux podcasteurs, euh, je ne sais pas comment dire euh, dire les choses de manière euh, totalement respectueuse, j'allais dire des dinosaures <rire> du podcast. <rire> mais Je commence mal. Là, mais hein. c'est Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, avant avant tout, vous avez entendu cette, euh, cette délicieuse voix euh, accentuée tu <rire> de Yann qui fait un, un petit retour, un petit passage par le Rendez-vous Tech. Après, ouf, je ne sais pas, des 6 mois, 9 ouais, mois d'absence. Ça fait, euh, ça fait vachement longtemps et
2: ça me fait vraiment tout bizarre. Là. Je suis limite presque intimidé de, d'être avec vous. <rire> euh, mais euh, mais ouais, ça me fait vachement plaisir de de faire ce petit épisode-là. On a pu euh, se débloquer quelques petites
1: heures pour euh, pour cet ah, enregistrement. Attends, Donc, Att- voilà, attends quoi, une c'est... seconde, Yann. Qu'est-ce que j'ai entendu Tu as dit de faire ce petit épisode-là T'as... Tu commences à avoir l'accent canadien, c'est ça mon dieu je suis trahi mais, euh, <rire> c'est, c'est vrai que c'est
2: bizarre hein. c'est, non mais ça euh... va faire
1: bizarre entre la Guadeloupe et le Canada euh, on va plus te reconnaître mais, mais je m'en rends même pas compte tu sais c'est
2: un, c'est un peu comme quand j'ai, euh, j'ai passé quelques années à Paris et que j'avais des Ati- mes antillais qui, qui arrivaient à Paris qui, m- qui me reprenaient ouais. sur mon accent a, parisien ouais. j'ai ouais. l'impression que la même chose se passe euh, au Québec D'accord. mais je vais faire attention que ça ne se reproduise pas non mais on adore <rire> les
1: Québécois justement c'est poétique, <rire> c'est magnifique <rire> euh, et l'autre que vous avez entendu, c'est Cédric Bonnet, qui lui aussi est un habitué de l'émission, même si ça faisait quelques temps qu'il n'était pas venu. Et oui. Comment vas-tu, Cédric et
3: Chaudement. Ça chaudement.
1: Va. <rire> chaudement parce que tu es chaud pour parler de Microsoft ou ah euh... mais Oui, et puis aussi parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. D'accord, ça change. Okay. C'est donc très littéralement, tu as chaud. Tu, tu voilà, as c'est ça. D'accord. Okay. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir tous les deux et on va pouvoir se lancer dans le programme de l'émission. Puisque le premier sujet est un sujet qui, à mon avis, devrait vous plaire, vous qui êtes des fervents euh, adeptes et défenseurs de Microsoft, on va parler de la conférence Microsoft Build, euh, qui « build » en anglais B-U-I-L-D, qui veut dire « construire », donc c'est la conférence pour développeurs de Microsoft, Euh, Tous les euh, les grandes sociétés en ont régulièrement. On a eu droit à Google I.O. il y a quelques quelques semaines. Euh, La WWDC d'Apple il y a deux semaines. Et maintenant donc Microsoft. Et généralement, ce type de conférence est l'occasion pour les constructeurs et les développeurs d'annoncer des nouveautés. Alors en l'occurrence, il y a eu... Un gros morceau qui était la, les, l'annonce et le lancement de la préversion de, de Windows 8.1. Euh, est-ce que l'un de vous a, a, a suivi suffisamment la chose pour pouvoir nous parler de Windows 8.1 ou, ou pas euh... Bah écoute euh, j'ai, j'ai regardé rapidement, euh, je dois t'avouer que j'ai pas regardé
2: la conférence en live Donc, Ah oui non moi euh... non plus je suis Donc voilà, euh, même si j'avais regardé celle de l'an dernier mais là j'étais un petit peu bousculé Il mmh. y, a, y a quand même certaines choses qui étaient intéressantes mais mmh. en globalité on va dire que c'était surtout une Enfin j'ai vraiment l'impression que c'était une conférence pour euh, adresser les plus fortes critiques qu'il y a eu au lancement de Windows euh, 8 Ouais c'était une conférence pour assurer Ouais, voilà, exactement. Donc, euh, on on sait hein, au lancement de Windows 8 que une des des grosses choses que, que prochaine les consommateurs c'était l'absence du bouton démarrer qui avait disparu et euh, bon, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule comme euh, alors là tu vas nous ressortir qu'on est fanboy etc mais mais en, en l'occurrence j'avais trouvé l'argument un petit peu stupide puisque c'était toute la philosophie du menu démarrer qui avait déma- qui avait changé mais ils l'ont remis avec ce, ce Windows 8.1 donc on a à nouveau un petit bouton démarrer en bas de nouvelles options de personnalisation on peut changer les couleurs on peut créer des groupes dans le menu démarrer dans le menu euh, euh, métro là euh, on, ont... on pouvait
3: déjà hein, créer les groupes simplement ouais. maintenant la nouveauté Mais c'est Mais on que...
2: peut les
1: nommer en fait. Ben on pouvait oui, déjà Il y a on peut on, pouvait, on peut on pouvait déjà les nommer euh, là il y a une différente une présentation un petit peu différente ouais, voilà. et, et le fait qu'on puisse
3: déplacer différentes ic... enfin sélectionner plusieurs icônes et les déplacer en même temps ça c'est nouveau. Ouais. ouais c'est moins rigide vrai. en fait voilà.
1: Mais tu sais détrompe-toi Yann moi j'ai, j'ai souvent défendu dans l'émission Windows 8 sur lequel je, je, je suis depuis quelques semaines maintenant. Euh, et que, que, enfin, je suis chez mon ordinateur principal, je l'avais déjà sur le MacBook en, en dual boot, mais euh, c'est franchement, euh, enfin bon, je j'en ai déjà parlé dans l'émission, donc euh, mmh. je ne vais pas refaire le chapitre, mais moi, je trouve ça, je trouvais ces critiques assez euh, assez artificielles. Et à vrai dire, le plus surprenant dans Windows 8.1, c'est que même les, les corrections euh, assez, assez... Euh, déficience supposée euh, Il faut pas nier que il y a des gens qui sont pas du tout contents de Windows 8. Hein, et maintenant, sans oui. porter de jugement de valeur, il y a des gens qui sont vraiment pas contents. Mais ces corrections n'en sont pas finalement, parce que non. l'ajout du bouton euh, démarrer, c'est, c'est plus en ré gros, réalité. C'est voilà, c'est juste cosmétique. C'est juste que c'est un bouton qui, qui n'a, n'affiche pas le menu démarrer lui-même, mais qui affiche l'écran démarrer qui existe depuis Windows 8 euh, depuis longtemps. Exactement. Euh, Cédric, toi, tu... tu... ah pardon, vas-y. D'ailleurs, quand
2: on regarde un petit peu, parce que moi, j'aime beaucoup regarder les commentaires des gens, les réactions des gens sur les vidéos YouTube. Et en fait, les, les t'es, qui t'es le commentaire… T'es un peu mageot quand même. <rire> mais non, mais en fait, c'est, c'est, c'est le feedback qui est, un, qui est important. Et en ouais. fait, tu te rends compte que les gens ils disent « mais non, mais en fait, c'est pas le bouton « démarrer » que je voulais. C'était l'ancien oui, ouais. menu « démarrer » que je ouais, Je ça, veux ouais. pas ce truc plein d'écran et tout. Et euh, ben, ça, ils l'auront pas, quoi, parce que c'est effectivement la philosophie qui a changé. On, on, on est passé à autre chose. Mm. Mais euh, et c'est pour ça que voilà, ce, ce bouton démarrer je le trouve un petit peu ridicule
1: quoi, puisque c'est n'est pas vraiment ce que les gens voulaient ouais. bon bon c'est, c'est sûr que c'est très cosmétique. Euh, on va peut-être pas passer toute l'émission sur le, sur le menu démarrer <rire> le bouton démarrer c'est vrai que c'est le point d'accroche principal, mais il y a quand même d'autres choses dans Windows dans Windows il euh, y a d'autres choses que tu as retenues, cédric oh, euh... ben,
3: moi j'ai retenu quand même pas mal de choses sur sur Windows 8, euh, en particulier la refonte du store. Ouais. Euh, parce que je trouve que l'un des points faibles du, du Windows Store, euh, c'est, c'est vraiment que l'interface, en fait, enfin, l'interface se prête pas à la découverte d'applications. Mmh. Euh, je sais pas si vous avez vu, hein, mais c'est classé par catégorie. Il y a deux ou trois applications mises en avant. Ça ouais. s'arrête là. Il faut chercher. Ouais. Il n'y a
1: pas tellement de... Pour tout dire, euh, moi, je trouve le store de Windows euh, de Windows 8 carrément mauvais, carrément oui, oui. très Il n'y a, Les... a pas
3: de contenu vraiment éditorialisé,
1: oui. il y a quelques mises en avant comme ça, mais
3: par exemple, oui. ils ont créé des catégories, Tu vois une catégorie sport, par exemple, tu vois, ou, ou actualité, ou je ne sais plus comment, actualité, euh, dans laquelle, en fait, tout s'est un peu mélangé. quoi. Oui. Et hum, si au moins, il y avait quelqu'un chez oui. eux qui, tu vois, faisait l'effort, un peu comme sur Windows Phone, parce que sur Windows Phone, ils le font, euh, éditorialiser un peu le store, comme le fait Apple d'ailleurs, hein, tu vois, les applications de la rentrée, les applications pour mmh. euh, organiser euh, sa vie <rire> euh, mmh. et ce genre de trucs, tu vois, euh, ben ils, ils le font vraiment. Et c'est pas juste une catégorie. Il y a des mises en avant, euh, voilà. Il y a, même si c'est deux trois phrases écrites, c'est pas grave. Ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un derrière et puis surtout, on découvre des choses. Euh, Là, c'est un peu le fourre-tout global avec les nouveautés. Le classement, il est plus ou moins inexistant et surtout, on comprend pas trop comment ça fonctionne. Et puis il n'y a pas énormément d'applications sur. Il euh, y c'est... en a cent euh... mille. Ouais, enfin, cent oh, alors... on est d'accord. C'est les annonces... mais non mais justement, ça c'est un truc,
1: ça c'est un truc qui est important parce que euh, je crois que c'était dans les notes de l'émission précédente, dans les commentaires de l'émission précédente, euh, quelqu'un m'a dit, je suis désolé, j'ai, j'ai oublié ton nom, cher auditeur. Euh, qu'il y a, en fait, par défaut, uniquement les applications en français qui sont présentées sur le store. Oui. Euh, et pour les utilisateurs de Windows 8, euh, une petite astuce très importante, c'est... Euh, je vais essayer de retrouver le nom de, de la Alors personne. En fait, c'est, hein.
3: c'est pas qu'elles soient en français, hein. c'est, euh, c'est celles qui sont disponibles pour ta région c'est ça. Ils sont régionalisés parce que tu quand même oui. des applis en anglais, hein, attention.
1: D'accord, mais, mais en l'occurrence, on peut aller dans les... Donc, on a le, le, la Charm Bar, oui. la, la barre de charme. Euh, on va dans les paramètres quand on est dans le Windows Store, les préférences. Et euh, dans les préférences, on peut supprimer l'option « Simplifier la recherche d'applications dans mes langues préférées ». Donc, euh, on, peut, on peut simplement avoir plus d'applications par ce biais. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins limité quand on, quand on active cette option. Euh, mais bon, donc la refonte, elle sera, ça sera quoi exactement
3: ben En fait, justement, c'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire mmh. que des mises en avant qui sont éditorialisées, donc enfin, il y a un but, tu vois. Genre, là, c'est les départs en vacances, on va te mettre en avant tous les guides, les guides pour tes vacances, tu vois, enfin, des trucs pour, par exemple, je sais pas moi, compter tes dépenses, <rire> ton carburant, ouais. ou j'en sais rien, tu vois. Euh, et donc, voilà, ils ont refait ça. Ils ont aussi refait l'interface avec du... avec Alors... Du contenu en relation avec les applications que tu as déjà téléchargées, ça rappelle un peu le Genius d'Apple. Oui. Euh, Ou justement, voilà, en fonction de tes centres d'intérêt, on va te mettre en avant des applications pour toi. Ça aussi, c'était un truc qui était inexistant et à la limite, ils proposaient même pas, tu vois, des applications que les autres utilisateurs avaient téléchargées euh, en relation avec oui. l'appli que tu es en oui, train d'accord. de regarder, tu vois. Ben ça, ça va y être. Donc oui. euh, c'est pas mal quand même.
1: Ben, on a vraiment l'impression que, euh, entre parenthèses, c'est Étolian euh, qui, qui m'avait donné cette astuce, donc euh, merci à lui dans les, dans les commentaires de l'émission précédente. Euh c'est vrai que ce qui va, ce qui, on a un peu l'impression que le store tel qu'il est aujourd'hui dans Windows 8 avait été euh, fabri- fait un petit peu à la va vite pour que les applications, bah, si, tu la, si tu connais une application, tu peux la rechercher, tu peux la retrouver, tu peux la télécharger facilement. Donc il y a quand même cet aspect de la fonctionnalité, la, l'aspect de distribution des applications qui, qui fonctionne très bien, mais euh, l'aspect de curation du, store, du, du, ouais, du magasin voilà, pas était, était pas là. Et bon, avec Windows 8.1, on n'est même pas à un an de la sortie de Windows. 8, on est à quelques mois seulement. Euh, bon, on imagine que le point 1 sortira un an après le, 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 le 8 oui, en normal, octobre, à, à peu théorie, près voilà.
3: normal. Un... Ouais, mm. C'est à peu près, je crois que c'est la date qu'ils ont annoncée même. Hein.
1: Oui, ils ont dit quelques mois. Je ne sais pas s'ils ont annoncé. Oui, mais non, ça devrait spécifique. être en octobre ouais. pour
3: relancer les ventes. C'est juste, ça.
1: Euh, juste Donc bon, il y a ces, ces deux aspects qui sont importants. Euh, plus de per- personnalisation sur l'écran de, de, de veille. Pas l'écran de veille, l'écran bloqué, euh, ouais. verrouillé. Euh, on peut démarrer directement sur le desktop, C'est ça. Ce, qui est, ce qui est encore une fois une des demandes des gens qui, qui se trouvaient euh, euh, un petit peu enfermés dans l'interface moderne. L'intégration euh, de Skype aussi à la place du logiciel de messagerie,
3: euh, enfin de messages comme il en a appelé. Ouais. Euh, donc là c'est Skype hein, qui remplace directement ce, ce logiciel là. Donc euh, on bah, je,
2: je trouve que leur euh, leur intégration de Skype elle est un petit peu timide, c'est-à-dire que moi je m'attendais Mais là, à non. Faire là quelque
3: là... chose. Oh là dans 8.1, c'est quand même euh, c'est de base hein. C'est-à-dire que c'est ton compte ton compte ton compte Microsoft qui est même ton compte Skype aussi enfin si tu as fait la fusion des mmh. deux. Mmh. Euh, et à partir du moment où tu te logs sur ta machine avec ce compte là, eh ben Skype est automatiquement configuré pour que tu puisses euh, discuter avec euh, avec tes amis via la via le, le logiciel qui avant s'appelait message. Mmh. Donc euh, Skype le
1: remplace complètement. Oui, donc et... c'est une intégration là avec le avec 8.1 ah, oui. assez poussée quand même.
2: Ouais ouais ouais. Voilà, voilà, j'imaginais quand même quelque chose de c'est à dire que quand quand il y a il y a un peu plus de noms, on a appris que Microsoft rachetait Skype mais mmh. ben, globalement ce qu'ils font maintenant c'est ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent en fait et, et ils oui ça pas arrive un si c'est tout... vraiment le ouais. truc euh bête et méchant voilà on a arraché Skype ben on bah, en même temps qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ils vont bah, je ils sais vont pas. pas on est vraiment dans une époque où il faut innover et <rire> qu'ils,
3: qu'ils fassent quelque chose
2: d'un petit peu plus plus fou quoi et en fait ah, euh, ils l'ont voilà. fait sur
1: l'interface l'ont oui c'est ça Moi, je pense pas que c'est sur l'intégration de Skype qu'ils allaient innover c'est euh, c'est surtout le le, le 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 enfin ils ont suffisamment d'innovation et de controverse avec l'interface moderne pour euh... ouais, ouais. C'est euh
3: et il y a aussi un dernier point, moi, qui je oui. trouve est très important, c'est mm-hmm. Xbox Music, ouais. qui a été euh, qui a été dévoilée, une nouvelle version qui a été dévoilée. D'ailleurs, maintenant, il est disponible aussi sur le web depuis aujourd'hui. Euh, ils ont refait le logiciel et pour l'utiliser tous les jours, c'était une catastrophe. Euh, alors, une catastrophe pas tellement. Pour, inter-
1: pour, euh, pour préciser aux gens qui connaissent peut-être pas, Xbox Music c'est en fait le service euh, euh, à euh, la ouais. Spotify ouais. de Microsoft.
3: Et ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vous pouvez aussi télécharger vos morceaux hors ligne et tout ça. Alors, c'était d'une clarté. Euh... Comment dire euh, Le euh, contraire euh... de Limpide. Ouais, c'est ça, <rire> d'une clarté complètement opaque. Voilà. Euh, le, le... Non, mais c'est pas compliqué. Il y a des morceaux de musique que j'avais téléchargés sur ma tablette surface. Et qui du jour au lendemain ont disparu. Alors je me dis bon c'est pas grave, je vais les re Donc il m'affichait qu'ils étaient téléchargés. Puis je prends le train et j'avais plus de musique. Et je me suis dit, mais attends c'est une blague. Il m'a dit qu'il les avait téléchargés. <rire> enfin c'était, c'était franchement c'est, c'est à s'y perdre. D'accord. Euh, et donc là ça va être C'était assez je... mal fait. Et puis l'interface générale était faite plus tu vois pour. Euh, à la limite c'était une interface euh, presque télé. Euh, mmh. Dans le sens où euh, tout était très gros, très. Alors c'était là ou alors des gens qui n'ont pas des doigts mais qui ont des. Des. Je sais pas. Moi, saucisses. Des, des, des saucisses ou des genoux quoi à la place des. <rire> à la place des doigts. Euh, ou des coudes tu vois voilà c'est vraiment ça c'était énorme et du coup je trouvais qu'on perdait vachement en sur sur la... enfin en espace d'affichage sur le mmh. logiciel de musique je trouvais ça un peu dommage là ils sont revenus sur une interface qui pour le coup est un grand bond en arrière parce qu'on se retrouve avec une barre latérale un peu à la iTunes d'antan, mmh. tu vois. Euh, sauf qu'elle est évidemment en flat design, super plat, machin. Euh, c'est pas mal. Sauf que pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai recul arrière, en arrière, tu vois. Ça copie vachement ce qu'a fait euh, euh, Google avec la musique, avec, euh, avec Play. D'accord. Euh, c'est... On va dire qu'on va retrouver toutes les fonctionnalités de base qu'on attendait euh, d'un bon lecteur de musique. Donc ça, c'est cool. Sauf que sur l'interface, ben à part reprendre juste le design euh, plat et métro, enfin moderne UI, il faut dire, eh mmh. euh, ben en fait on a quand même une disposition et une ergonomie qui ressemble beaucoup à un logiciel classique. Alors mmh. ça va plaire à certains, mais je trouve que y avait peut-être un juste milieu à trouver, quoi.
1: D'accord. Voilà. Bon. Euh, autre autre changement le, alors là c'est important pour l'interface moderne on va pouvoir avoir plusieurs fenêtres plus de deux fenêtres en même temps à l'écran plus de deux programmes en même temps à l'écran ça va jusqu'à quatre si je ne m'abuse et on peut redimensionner euh, chaque euh, fenêtre en même temps pour ceux qui utilisent l'interface moderne ils comprendront ce dont on veut parler c'est un changement bienvenu euh, un accent mis sur les, l'outil de recherche moi j'ai jamais euh,
3: compris pourquoi on ne pouvait pas en avoir trois sachant que les applications euh, gérées oui. Une position qui était un tiers de l'écran. donc C'est euh... un peu
1: moins d'un tiers, je crois. mais Oui, un petit peu moins. Oui, mais en gros. Mmh, ça aurait pu, de... ouais. ouais Et du coup, tu peux très bien avoir trois tiers, tu vois. C'est, c'est... vrai. <rire> euh, l'outil de recherche Bing, très développé, qui vous fera des feuilles d'explication du sujet que vous cherchez. Qui ça, est pour le coup, c'est, c'est,
2: c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est, un,
1: c'est un, un retard qu'ils avaient par rapport à, à, Google. Même la,
2: ouais, à Google, mais aussi, euh, la, comment il s'appelle encore ce téléphone de euh, qui euh, qui a fait un flop monumental qui a été racheté WebOS euh, ah. WebOS voilà qui avait une, un moteur de recherche assez intéressant un oui. peu contextuel et qui t'affichait des des résultats euh, oui. adaptés finalement
1: ben, à ce que tu tapais. en en l'occurrence et, c'est c'est effectivement très malin parce que comme euh, le ce fameux bouton Start euh, tu tu en fait tu Clique dessus, si tu as le bouton Windows sur ton clavier, tu appuies dessus et à partir de là, tu commences à taper quelque chose et ça te, ça te donne accès à la recherche immédiatement. Donc, euh, au lieu, quand on est en train de discuter avec des amis, on se demande à ah, machin, il a quel âge, euh, au lieu d'avoir à lieu de faire euh, Windows rallumer Q, ton truc,
3: parce que c'est la touche Q, <rire> parce que ça ressemble à une loupe en fait,
1: oui. tu fais Windows Q et ça lance le moteur de recherche et tu tapes. Oui. Bon, ben voilà, c'était comme ça. C'est, sur... C'était, oui, bon, voilà, d'accord. Mais euh, généralement, moi, ce que je faisais, euh, c'est que je, je lançais le navigateur, je faisais hey. la recherche sur Google, puis t'allais voir sur euh, Wikipédia, tout ça. Bon, oh, maintenant, as Chrome lancé tu dis, OK, Google, quoi. ouais mais, mais non, mais ça marche pas chez moi. Non, mais ça marche sais, chez c'est... toi Non, ça marche pas encore. Ben non, c'est pas mmh. encore activé. Bon, c'est sur google.com,
3: sur le FR, apparemment, ça marche pas.
1: Ah, d'accord. Mais si, donc, tu veux dire que si je vais sur google.com, il va te rediriger vers le FR. <rire> Oui, mais go- Google offer in français. Ah, merde. Ouais, voilà. Bref. Google.com. Hop, je suis sur Google.com. OK, Google, fais un truc. Non, ouais Non, mais il faut que tu aies activé le, le, le micro et tout ça, tu sais. Ah, bah oui, mais non, mais si je cherche, <rire> je, j'active le micro. Euh... Non, mais
3: il faut que tu autorises Chrome à, à utiliser ton micro et tout ça. Bah, je, je veux l'autoriser. Vas-y.
1: <rire> mais c'est sur ton ordi, euh, sur, sur ton PC oui, tout à fait. D'accord. Bah oui, je suis toujours sur mon PC moi quand j'enregistre bah, ouais, parce si. que j'ai... Tu vois, il y a des gens qui pensent que je suis super fanboy d'Apple tout ça. Je suis tout le temps sur PC moi et je suis tout le temps sur euh, sur, euh, sur 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 iOS. Euh, pardon sur <rire> la. <l'absurde> c'est <rire> <sur> Google. <rire> euh, paramètres. Alors, où est-ce qu'on autorise le, le, l'utilisation du du micro oh, bah, Normalement, c'est dans la. Il faut avoir fait la dernière mise à jour de Chrome et. Ah, bah, l'ai oui, fait. Oui. oui.
3: Bah voilà. Eh ben, bon, on peut écoute, peut-être pas le, le faire pendant quoi. l'émission. On le fera après si Donc, tu veux. Ça, ça tu
1: veux. me frustre. Bon, alors autre chose sur euh, Windows 8. Euh, tac, 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 tac. Il y a des nouvelles applications. Tu as parlé de Xbox ouais, Music. C'est
3: pour les développeurs quand même, il y, y a une nouveauté. Euh,
1: c'est que le, le coût de,
3: de, la, fin, de la licence développeur, j'allais dire. Oui, de l'autorisation de publier des applications, enfin hein, l'accès au store et tout ça. Avant c'était 75 euros à l'année. Mm-hmm. Euh, maintenant c'est 19 dollars. Donc euh, en euros, ça fera peut-être 19 euros, mais voilà. Du coup, ça a vachement. Non, mais ça a vachement baissé.
1: Oui, je suis pas certain que ça soit ça qui arrête complètement non, les développeurs. Tu... De...
3: Non, je... ah, non, mais complètement. Je suis sûr que ça les arrête pas du tout, mais ça montre oui, surtout qu'ils font des efforts. ils font oui. des efforts parce mmh. que ils sentent que dire ça. ça manque d'application. Ouais. ouais. ouais, <rire> ouais.
2: Je pense voilà. que bon. Ça
1: devrait même être gratuit pour le coup. Hein. Moi,
2: j'ai, j'ai, j'ai payé deux ans pour oui. ce D'accord. truc-là ouais. et.
1: Euh... Le ah, problème du gratuit c'est que c'est que du coup tu tu ouvres un petit peu trop grand la porte, je pense qu'il faut Ah bah ouais mais là, là ils ont vraiment besoin d'ouvrir les portes. Oui, c'est là, pas, pas faux, c'est y pas, pas faux. Mais le truc peur. c'est que tu pas forcément la porte aux bonnes personnes. Euh, tu te retrouves un petit peu oui, avec les spammers, avec... ouais, c'est la... vrai Après, qu'il y a, y a une validation. validation. C'est... Ouais, c'est vrai, c'est... Attends, les spammers, si problème c'est que, que c'est la... la validation, c'est ouais, un c'est...
2: problème de
3: riche.
1: Quoi. Là, ils ont. Ouais. Le... Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, Flipboard, Facebook aussi qui débarque. Hein, sur Ça, Square. c'est très bien. Effectivement, Flipboard, Facebook. c'est vraiment quelque chose qui me, qui va et énormément me servir. Force Square aussi. Bon, Force Square un peu moins. Facebook c'est, c'est pas non. mal, bon moi je suis c'est pas un grand, oui oui non c'est vrai. Euh, quoi d'autre quoi d'autre on va on va évacuer parce que là euh, euh, eu Voilà euh... bon il y a d'autres petites applications euh, Internet Explorer 9 euh, euh, 11 Bing pardon. Bing
3: accessible aux développeurs ils vont pouvoir s'amuser bah, un petit peu à
1: utiliser la traduction, Bing... la reconnaissance vocale et tout ça quoi. Mais Bing accessible ouais. aux développeurs c'est pas mal parce que ça veut dire que Bing qui a euh, évidemment la recherche mais aussi les cartes, la reconnaissance ouais, vocale bien. comme tu le disais etc, va être accessible à tous les développeurs pour intégration dans leurs applications. Donc ça, c'est une bonne chose pour Microsoft. Hein. Euh, on ne va plus, avoir que, on va plus avoir seulement Google avec Google Maps qui, qui sera disponible, encore qu'ils sont beaucoup plus restrictifs aujourd'hui avec Google Maps. Euh, et donc, Microsoft c'est... essaye d'ouvrir, euh, d'ouvrir les choses pour que les gens entrent dans leur écosystème. Il plus Parce qu'Apple, la Siri pour les développeurs et là, <rire> euh... <rire> ne répond <rire> ah, pas. Le rêve, là. <rire> euh, une dernière chose, euh, alors d- deux dernières choses sur cette conférence Build, on a appris qu'une euh, l- une application en modern UI pour Office n'arriverait pas avant 2014. Donc euh, ça, ça fait un petit peu long Mais ça arrivera à un moment euh, C'est vrai que c'est, ça a été décalé On l'attendait un petit peu avant ça Et entre parenthèses, moi j'utilise Office euh, La nouvelle version 2013. Euh, 2013 Depuis quelques semaines Et j'avoue que je suis très agréablement surpris Elle est ouais, très chouette. très, très, très active. Ouais, et il y a des trucs tout bêtes comme les l'animation quand tu passes d'un d'une cellule à l'autre qui, qui est beaucoup plus fluide et enfin, c'est vraiment une très très bonne version d'Office, je trouve. Ouais. Euh, et, et dernière en chose, Office euh,
3: OneNote oui. vient de sortir sur euh, iOS et Android aujourd'hui. La nouvelle version
1: avec un design un peu moderne. Ouais. Mais bon, c'est que OneNote, c'est pas oui. Office. Euh, et dernière chose qui va intéresser les plus bricoleurs d'entre vous, euh, il, y a, il y aura avec Windows 8.1 ah, tous c'est... les drivers pour les imprimantes 3D qui seront déjà intégrés à l'OS. Euh, ça veut dire que, évidemment, on connaît tous les problèmes de drivers avec les imprimantes Mmh-hmm. classiques ou plutôt on les connaissait à l'époque. Hein. Ouais, Aujourd'hui, parce c'est que là, plutôt réglé. C'est cas, ouais. Voilà. Eh bien, euh, Microsoft va intégrer dès Windows 8.1, donc quand même un petit peu en avance sur la disponibilité, euh, on va dire grand grand public des imprimantes 3D, on aura ces drivers-là disponibles euh, directement dans Windows 8.1. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça continue à faire avancer cette technologie qui est vraiment intéressante et innovante de l'impression 3D, et, et voilà, donc ça continue dans cette direction. J'imagine que tu es fou de joie, Cédric. Non, oh, mais je saute au plafond.
2: <rire> ça coûte combien une imprimante euh, 3D ah, comme en, ça
3: Tu peux en trouver à 450 dollars, 400 dollars. Ah, bon, à ce des
1: prix-là, des c'est, des à monter, sens- c'est à
3: monter, c'est sens- à monter soi-même. Hein. Okay. Euh, n- non, pas forcément. Non, non. Euh, maintenant, tu en Les trouves. Les MakerBot dans... sur plan, non Non, 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 non. Tu en trouves maintenant euh, chez comment ça s'appelle cette. Euh... Cette grande chaîne américaine là, de, de boutiques. Euh... Oui, on en
1: avait parlé la dernière fois. C'est chez. Euh... Ah, je ne sais plus. Enfin, c'est j'ai oublié. L'un des équivalents de la J'en flag. avais
3: parlé dans Geeking, d'ailleurs aussi. Ouais. Et j'ai oublié le nom. Euh, et elle vaut 299 pas. dollars ou 399 dollars. Ah okay. oui, à ce point-là Oui, oui. Et ça fait du, du, du 12 cm sur 12 cm en volume. D'accord.
1: J'avais, je ouais, me rendais pas compte bien. que c'était si bon marché maintenant. Quand ouais, même. je pensais que c'était un coût ouais, bon non, non, des, c'est des, des dollars, imprimantes.
3: Enfin, Alors, c'est... comme tu dis, il faut la monter soi-même, mais en fait, il y a trois ou quatre morceaux, c'est tout. Hein. Tu ouais. l'imprimes en fait. C'est comme, c'est <rire> comme, c'est comme c'est... non, non, non. Mais c'est comme tu sais une imprimante où tu mets le cache pour faire ceci, machin et tout ça. Oui. Bon là, il y a un plateau en verre, tu sais que tu dois poser. Il y a mm. deux, de, trois trucs. C'est
1: normal ces éléments-là. Tu, tu les glisses oui. après. Parce qu'effectivement, il y a encore une petite année, quand on avait vraiment commencé à beaucoup en parler, euh, les moins chères étaient de chez MakerBot, la société un petit peu pionnière de ce domaine, mmh. euh, et ils, elles étaient autour d'un millier de dollars, non, et effectivement à monter elles-mêmes, donc ça a vraiment beaucoup baissé. Ouais. Oui, oui, surtout que là, en plus, ils sont dans une fa... je crois qu'elle s'appelle
3: Cubey, je ne sais plus quoi, il y a Cube dedans D'accord. Euh, et euh, elle est enfin surtout là ils l'ont il produite en masse, c'est pour ça le process industriel oui. a fait que les les tarifs ont baissé et puis il, elle a quand même deux trois elle, il, y limitations. Section, euh, euh, il y a une section il y a une section
1: imprimante 3D sur Amazon etc
3: ouais. ouais ouais voilà, mais il faut savoir qu'elle a elle a quelques petites limitations puisque c'est du 12 cm sur 12 cm donc déjà tu fais pas mmh. des gros objets quoi donc euh, Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Voilà. Tu peux imprimer bon, tes je... Lego quoi, c'est cool. <rire> bah disons que ensuite ce qui va être un petit peu bizarre ça sera pour recharger l'imprimante je sais pas combien coûtent les les cartouches mais à mon avis c'est pas donné non plus quoi ouais, ouais. Ouais. bref Windows 8.1 et les autres nouveautés Microsoft c'était pas le, la conférence la plus folle de l'histoire ah, il y a quand même une chose que, du... tu
3: que tu n'as pas dite ah bah vas-y dis-moi bah, le grand absent de cette conférence c'était un peu Windows Phone ah oui, oui, c'est vrai. Tu et vois, c'est... il est tellement alors, absent moi, que j'y ai même pas moi, pensé. J'ai... Moi, j'ai suivi l'événement et je me suis demandé ce qui se passait. Hmm. C'est... Parce que je l'ai suivi essentiellement pour Windows Phone, hein. parce que bon. Windows... Donc t'as été, t'as été content. T'as dû être déçu. Mais alors grave, <rire> je me suis tapé. C'est... C'était deux heures de conférence quasiment. Enfin, j'ai suivi même après et tout. Donc, euh, je suis là, mais c'est pas possible. À un moment, ils vont en parler, quoi. Et en fait, ils n'ont pas du tout parlé. Alors, je me suis dit, bon, allez, demain, parce que ça durait deux jours, hein, build. Je me suis dit, demain, ils vont en parler, quoi. Et en fait, non, pendant les deux jours, ils en ont pas parlé. Mais alors, mmh. pas du tout. Enfin, si, en filigrane derrière, tu vois, genre, oui, les applications que vous faites en deux clics, elles sont adaptées pour Windows Phone 8. Enfin, bon, voilà, mmh. le discours habituel qu'on en sert depuis un an. Euh, là, j'ai vu... Enfin, je me suis posé la question de savoir ce qui se passait, si c'était un peu, tu vois... Euh, ah, est-ce bah, que c'est vont pas, pas abandonné Windows Phone 8 hein, ça, Ah non, c'est... ils vont pas l'abandonner, hein, c'est pas ce que je dis, mais... Euh, ça fait bizarre de séparer d'une, dans, d'une conférence de développeurs, enfin euh, plutôt de mettre autant en avant l'OS de bureau et finalement pas l'OS mobile et on sait Mais... que les applications, enfin les stores d'applications sont venus essentiellement du mobile et pas du tout parler du mobile lors d'une conférence de développeurs, c'est quand même un oui. peu bizarre quoi. C'est sûr.
1: Donc, est-ce euh... que on a on, on assiste un petit peu à un, à un retombage du soufflet, euh, je pense, en France pour pour Windows 8 et, et ailleurs aussi, je pense. Mais est-ce que c'est le cas également au Canada, Yann? Enfin dans mais ton non, entourage enfin
2: dans mon entourage les gens sont assez euh, satisfaits de, de Windows oui. 8 il y a je trouve je croise également beaucoup de personnes dans le métro avec euh, vraiment Windows le Stop. téléphone euh, le, le mobile Windows Phone j'étais vraiment hein. très sur, surpris. ouais les Nokia ils ont vraiment la, la cote ici oui. euh, pas autant pas dans les proportions d'un iPhone ou d'un ou d'un Galaxy oui mais euh, mais en, en l'occurrence euh, ils sont vraiment beaucoup beaucoup plus nombreux que, que j'aurais pu l'imaginer
1: D'accord.
2: Et, euh, mais quelque part je me dis que fait enfin, je ne suis pas particulièrement surpris que Microsoft n'ait pas vraiment mis l'accent euh, sur sur le téléphone puisque au final si jamais tu, 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 tu adresses un sujet directement sous l'angle windows Windows phone et que tu t'as, t'as, t'as pas ce type de périphérique, du coup tu, tu prêtes moins attention finalement à, à l'application qui sont en train de présenter, à la feature qui sont en train de présenter puisque tu te dis que finalement c'est pour un un diverse qui t'intéresse pas alors que si tu le présentes de façon plus globale sur Windows 8 etc., et que tu dis au passage c'est également possible de le faire sur euh, sur le mobile bah, du coup tu tu captes beaucoup plus de
1: personnes quoi. donc mm. euh, c'est Moi je pense qu'il y a quand même place. je pense qu'il y a quand même un un certain enfin sans aller interpréter trop, il est certain que l'absence de Windows 8, de Windows Phone 8, pardon, pendant cette conférence est notable. Ça, c'est certain. Bah, C'est clair. Mais, enfin, oui. Surtout qu'en plus, il parle de Windows 8.1. On sait qu'il va y avoir une version
3: Windows Phone 8.1. Euh, puisqu'ils partagent en plus le même cœur enfin, il y a tout
1: un tas de choses qui mmh. sont partagées entre les deux bah, peut-être qu'on aura droit à une conférence sur Windows Phone Alors, spécifiquement ouais, à je, la rentrée. ce que je me dis c'est que
3: là de toute façon Nokia va, va tenir une conférence dans pas longtemps pour annoncer ses nouveaux téléphones, mmh. peut-être qu'en fait ça va être une conférence conjointe avec Microsoft euh, et qu'ils en profiteront pour annoncer les nouveautés de, de Windows Phone comme il D'accord. avait déjà fait pour le Lumia 920 à l'époque euh, et euh, contrairement à ce que vous dites je... enfin, en France il y a il y a de toute façon eu un, une grande mode de, de Microsoft bashing et de Windows bashing pendant très longtemps, et qui perdure hein, d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, les Windows Phone ont, euh, pâtissent aussi de la mauvaise image de, de Windows Mobile de l'époque, hein, puisqu'il mmh. il a pris un sacré coup de vieux à l'époque de la sortie de l'iPhone et d'Android, j'en parle même pas. Euh, ouais. euh, si je trouve, ça, ça pâtit encore de, de ça. et Par contre, ça change. C'est en train de changer parce que je vois que autour de moi, par exemple, Julien, un co-animateur de, de, de Geekink avec moi, avec moi, euh, avait jusqu'à présent un Galaxy Nexus et il vient d'acheter un Nokia Lumia euh, parce que bah, l'OS lui plaît, le design de l'appareil mmh. lui plaît oh. euh, et il n'a pas, que... pas envie de se prendre la tête et le téléphone fonctionne bien, il est sous Windows
1: enfin tu vois. C'est sûr, mais disons que je pense qu'il y a on a pendant, enfin autour de la sortie, et c'est normal, on parlait beaucoup de Windows Phone et il y avait énormément d'espoir euh, qu'on plaçait dans Windows Phone comme étant un, un vrai, une vraie alternative aux, aux, aux deux géants euh, iOS et Android. Et bon, ça reste une alternative hein, évidemment, mais disons qu'il n'a pas rempli toutes les promesses euh, qu'on pouvait imaginer. Il est, il, il est très loin derrière les deux autres, il n'a pas réussi à s'imposer comme... Comme vrai tra- challenger, ça veut pas dire que ça va pas arriver, mais euh, très clairement les, et les fou, espoirs hein. de et, et c'est fou parce que c'est un très bon OS. Hein, non, mais est... surtout
3: même les appareils, on peut pas dire que les
1: appareils ouais. sur lesquels sont sont installés ah, les sont mauvais. C'est
3: pas le cas quoi en fait.
2: Ça montre bien que finalement l'appareil n'est qu'une de l'équation, le plus important, c'est les applications qui sont c'est disponibles sûr. dessus. Je, je trouve que Microsoft, en fait, ils sont vachement timides là-dessus. Quand tu regardes, je sais pas, ils ont ils ont claqué un milliard de dollars pour les exclusivités Xbox One, mm. et ils ont pas, ils débloquent pas ce genre de, de budget pour pour la plateforme mobile, enfin Windows Phone. Il faut vraiment y aller avec de, de grosses sommes d'argent pour sécuriser des, des applications exclusives. Mais ils ont il ça, le ça problème.
1: Va... Mais oui et non, le problème, c'est que les développeurs qui, qui veulent développer sur euh, une, une plateforme existante, qui soit déjà bien placée, euh, à moins que tu leur offres effectivement des sommes absolument exorbitantes, voilà, voilà, ça. ils ne vont pas venir sur Windows Phone, non. parce que c'est, s'ils viennent sur Windows Phone, leur application, c'est, c'est le, l'œuf ouais, et, et la poule. Exactement. Et le problème, à mon avis, n'est pas tant dans les applications elles-mêmes que dans le fait que... Euh, Une fois qu'un système s'est installé et une fois euh, qu'une industrie s'est un petit peu euh, euh, à dépasser ce stade de de l'explosion de l'innovation, pour qu'un challenger puisse vraiment s'imposer, il faut qu'il apporte quelque chose de. des fonctionnalités vraiment différentes qui font envie aux usagers. Et là, en l'occurrence. Microsoft avec Windows 8 a, a fait des choses intéressantes, mais n'a pas apporté quelque chose de suffisamment différent et de fisa- suffisamment intéressant pour que les gens se détournent de leurs habitudes euh, et s'intéressent en plus grand nombre que ce qu'ils ont déjà fait à Windows Phone 8. Et à mon sens, c'est en, en, en ça qu'on voit une sorte de... de, de, de de ralentissement de l'en... parce que tu te souviens, Cédric, pour prendre l'exemple de l'appli de, de, de du, du podcast euh, Upload dans lequel on fait des 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 reviews d'applications, des tests d'applications. Euh, il fut une époque où on avait des applications Windows Phone un petit peu tout le temps. Aujourd'hui, euh, c'est plus autant le cas du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon.
3: Euh, voilà, notre c'est spécialiste Cédric,
1: pas, Voilà, euh, c'était c'était un petit peu ça aussi, top. mais je veux dire, on, on en parle moins de toute façon. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui sont très mécontents du fait oui, qu'on en vu, parle vu. moins.
3: Et j'ai récupéré mais mon euh, 920, mais en
1: fait, il n'a bon. pas été réparé, donc je l'ai renvoyé. Alors... Oui, donc ça n'aide pas. C'est mais euh, mais bon, tu vois, il y a il y a quand même plus cette effervescence qu'il y avait au lancement de la plateforme et cet espoir mmh. et cette. Donc euh, la plateforme est là, elle existe, elle est bien, mais on n'est plus au, à, dans l'excitation du début, je pense. Enfin bref, bon, refermons cette page Microsoft, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Euh, On va parler rapidement de Prism, euh, qui a continué à évoluer, l'affaire de Prism et de la NSA. On en a énormément parlé la semaine, euh, enfin, à l'épisode précédent. Euh, Il y a eu des évolutions, évidemment. Donc, je vais passer en revue les choses un petit peu rapidement, et puis on va en discuter juste après. Euh, D'abord, la la, la nouvelle la plus importante, c'est que l'État américain a euh, déposé un... un, à accuser euh, Snowden de, d'espionnage officiellement. Donc il y a des charges déposées contre Snowden et ils ont demandé son arrestation. Entre-temps, Snowden est parti <rire> de les franchement
3: c'est, c'est juste à mourir de rire, quoi. Euh,
1: je ne sais pas si c'est à mourir de rire. Non mais, mais... Non, mais
3: non, mais non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il accuse d'espionnage <rire> dans une affaire où en fait il dévoile oui, que les états unis oui. espionnent d'autres nations.
1: C'est vrai que j'ai, j'ai dû lire le truc deux fois quand même. me suis de... demandé si
3: c'était Oden si qui les accusait d'espionnage <rire> à eux aux états unis ou si c'était l'inverse. C'est ça, oui. Ouais, c'est, voilà.
1: c'est un petit peu la, la, la news du, du Garofi ou quelque chose voilà. comme ça. quoi. Gorafi. Gorafi, pardon. Euh... Donc oui, euh, accusé d'espionnage, demandé son arrestation, etc. Entre temps, il est parti de Hong Kong. On savait pas où il était. Il se trouve qu'il est en Russie euh, et qu'il est dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou. <rire> la et chante. qu'il, ah, le pauvre, il a vraiment. C'est euh, tiffé, bon. Et, oh. <rire> et il a, euh, il a demandé l'asile à 15 pays différents, en espérant l'obtenir des pays évidemment qui n'ont pas de, de, de convention d'extradition avec les États-Unis.
3: La France. Euh,
1: la France a des conventions euh, très claires. Encore que je suis pas sûr parce que euh, aux États-Unis, la peine de mort est autorisée ouais. et la plupart des pays européens, si je ne me méprends pas, euh, refusent d'extrader les gens. Oui, ma fiancée euh, qui connaît tout ça euh, me confirme, pardon, j'ai raison. Ok. Voilà. Euh, refuse d'extrader les gens dans des pays où ils risquent la peine de mort, puisque la peine de mort est interdite euh, en France et dans les autres pays européens. Ben voilà. Donc, euh, On peut donc, il pourrait y avoir. chez toi, Patrick. Je sais pas si le, le <rire> l'espionnage peut-être que ça, il risque la peine de mort, mais je suis pas sûr. Bref, peu importe. Euh, autre, euh, autres infos, on a eu plus d'informations sur les méthodes et les techniques de la NSA euh, par les, les, toujours ces, ces, cette présentation qui comptait une cinquantaine de, de d'écrans dont on a, n'avait eu que ouais. quelques-uns. Euh, le Guardian a continué à en donner, à, à, envoie, à en envoyer d'autres, euh, à en, en diffuser d'autres. Euh, on a appris que Google euh, voulait... Euh, euh, Enfin, voulaient obtenir le droit de parler de euh, ce, qu'il, euh, ce que demande la, la, la cour euh, du Faisa dont on parlait, donc la cour qui surveille la NSA euh, en, en citant les droits du premier amendement, qui est la liberté d'expression. Donc ils, ils ont demandé au système judiciaire américain de statuer sur le fait qu'ils aient ou non le droit de parler de ces perquisitions qu'ils reçoivent, ces demandes de perquisition. Euh, Et on a une partie un petit peu plus européenne euh, de de toute cette histoire. On a appris il y a quelques jours à peine, enfin en l'occurrence c'était il y a deux jours euh, au moment où on enregistre l'émission, que euh, les les euh, États-Unis avaient espionné les... Ambassades de différents pays européens, dont euh, la France, l'Italie et la Grèce. On ne sait oh. pas pourquoi spécifiquement. Euh, Espionner les 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 ambassades des différents pays européens très 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 agressivement. Il y avait des micros dans les dans les euh, dans les ambassades. Ils avaient évidemment utilisé les les connexions Internet, etc. etc. Donc et évidemment, les pays en question ne sont pas contents du tout, du tout. Euh... Ah oui, nous, il, il a dit. Hein. Je suis pas content. <rire> Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a évoqué Est-ce qu'au Canada on a le même type de 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 mais au de, Canada de ils sont un peu
3: américains donc.
2: Je parlerai pas au nom des Canadiens. Euh, j'en discutais avec euh, avec des collègues de cette histoire. Déjà, on, enfin, on était tous les deux d'accord sur le fait que c'était euh, il avait vraiment beaucoup de courage, euh, ce Snowden, je oui. Parce que franchement, il fallait, il ah, était vraiment une situation. Vrai. Oh, ouais, mais. Il était dans une situation vraiment confortable. Enfin, il travaillait à Hawaï, il avait un salaire euh, bien confortable et tout. Et se dire, parce qu'il savait qu'il, 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 qu'il disait adieu à tout ça, mais pour par acquis de bonne conscience de le faire, euh, je salue ce, ce monsieur. Euh, après, euh, sur, sur sur le fond en tant que tel, euh, moi, je suis assez partagé, en fait, sur euh, sur la dramaturgie de, de toute cette histoire, puisque... D'un côté, je comprends qu'on ne puisse pas, que ce soit pas logique de d'espionner les gens comme ça sans sans leur consentement, sans sans leur sans accord. Ah bah, mais d'un côté, tu les espionnes, suis... tu vas pas, tu vas pas leur demander leur avis en même temps. Oui, hein. effectivement. <rire> mais euh, mais également, tu vois, c'est moi, je suis, je suis papa d'un petit garçon de trois ans et et quelque part, je serais rassuré de savoir que ben qu'on de l'envoyer à la garderie le jour où un lunatique allait y mettre le boxon, quoi. Tu vois, c'est à dire que quelque part il faut euh, je, je suis plus tranquille en sachant quand j'entends aux informations qu'une attaque a été déjouée ou un truc comme ça. Euh, ça ça me rassure tu vois donc du coup in fine avec toute cette histoire j'aimerais bien avoir des euh, euh, la lumière sur des, des situations où on a eu des abus voilà euh, telle année on a fait une écoute et puis on a on a mis en prison quelqu'un à tort parce qu'on a entendu ça sur ses, sur ses écoutes. Et également, ben on a réussi à déjouer telle attaque grâce à ça. Donc maintenant, on demande au peuple américain de voter et de dire si oui ou non vous pensez qu'on a le droit de d'écouter. quoi. Mais alors,
3: alors le mais problème... Voilà, alors, de... vas-y, vas-y, ouais, je, je, je suis d'accord avec toi euh, sur, sur le principe. À Une nuance près, c'est que je vois pas en quoi écouter les diplomates euh, français allait déjouer une attaque terroriste quelconque <rire> euh, au Canada, tu vois par exemple, euh, c'est, 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 plutôt, euh, c'est plutôt le fait que là, on s'attaque à des, à des cibles diplomatiques, donc des choses qui normalement
1: sont pas censées euh, euh, pas censées euh, fuiter. Euh, des, des bah, choses. Disons que le, le, l'ambassade d'un pays étranger, c'est, une, ah, c'est bah, un territoire c'est étranger. Un territoire hein, étranger c'est, voilà. euh, on, on est en France, à l'ambassade des, de, c'est, de c'est France ça. aux États-Unis, on est en France. Donc, Exactement, euh, c'est un bout de France là-bas. J'espère qu'ils ont du camembert et du vin. Ah, je suis sûr euh, qu'ils et en et ont, ils ont et tout. Et des veut. croissants,
3: <rire> euh, mais et des micros du coup dans les croissants. Mais <rire> là, là où, voilà, là je, je, je partage ton avis sur le fait. C'est, c'est toujours intéressant de se dire telle attaque terroriste a été déjouée, tel machin, tel truc. Mais ça pose des problèmes même de façon un peu plus globale sur est-ce qu'il faut accepter soi-même d'être entièrement transparent et de, et de, comment ça s'appelle, de, de dévoiler toutes ces informations-là à, à l'État, par exemple. Je, je, je monte à Paris bientôt en voiture, et donc je, ils sont au courant que je monte à Paris en voiture, donc ils peuvent se dire, <rire> bah tiens, est-ce qu'il va pas poser une bombe des fois Je me retrouve arrêté. Mais ma je voiture. crois que. Attends, mais on va aller, on va pousser le raisonnement loin, tu vois, et se dire que finalement euh, ma vie privée euh, intéresse tout le monde et tout le monde s'intéresse à ma vie privée. Est-ce que est-ce que tout ça, est-ce que je suis prêt à accepter finalement de pas avoir de secret euh, pour quiconque euh, je, je... Moi, ça me pose un problème, tu vois. De, de... Et ça pose un autre Mais problème, le, c'est le que le problème, pas loin, de surtout dans dans le cas, tu vois, d'arrestation préventive, euh, on est. C'est, c'est, c'est... Enfin, il faut voir que c'est des moments qui sont violents, surtout pour quelqu'un qui est innocent. Quand t'es mis en garde à vue, euh, c'est c'est pas quelque chose de, de très plaisant, surtout qu'en plus. Quand on on t'arrête pour terrorisme, je pense que ça doit pas se faire dans la dans la bonne humeur, tu vois. On vous dit pas, monsieur, suivez-nous au poste. Je pense qu'on doit on doit fracturer ta porte et euh, ça, ça doit bien te réveiller. Surtout. En cas d'erreur, ça, ça, c'est, c'est
1: une expérience qui est traumatisante. Et y compris, pense à tes enfants qui sont dans ta maison le jour où tu te fais arrêter pour ça. Non, mais les gars, je crois, que, je crois, qu'on, je crois qu'on se trompe de débat, là. La question n'est pas... Tout ce dont vous parlez, c'est des choses qui sont, d'une part, nécessaires. Le fait de, de, de surveiller les communications euh, pour faire du travail de police pour prévenir des attaques terroristes, personne ne dira que c'est pas nécessaire. Le problème n'est pas là. Et, et, et dans, dans, même dans le cadre du travail de la police, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. La police, comme mmh. tout le monde, peut commettre des erreurs. Je suis sûr qu'ils peuvent arrêter des gens dont ils pensaient qu'ils étaient coupables et que finalement, ça n'est pas le cas, évidemment. Là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que euh, on a un, un réseau d'écoute qui dépasse pour schématiser, hein, mais selon ce qu'on, ce qu'on en comprend parce que les choses ne sont pas encore claires qui dépasse les besoins de la police c'est ça le problème, c'est que c'est un, un système qui dépasse son cadre d'origine, qui a été étendu sans surveillance des organismes qui sont censés le surveiller c'est ce que je disais dans l'épisode précédent euh, euh, de, du rendez-vous tech, quand on a fait le grand numéro surprise, et, et c'est ça le vrai problème, et, et j'en viens à une autre question qui a été évoquée ces derniers temps sur, euh, en, en France, euh, ce qui est la question de la euh, PNIJ. Euh, la PNIJ, que je retrouve le, le terme exact, euh, c'est, le, c'est, bon, c'est un système centralisé de surveillance de la police euh, qui, a été, un, qui a été implémenté ou qui a été initié euh, par l'administration de Nicolas Sarkozy. Donc, ça fait quelque temps déjà. Et c'est, à mon sens, la raison pour laquelle je, j'en parle euh, quand, vous, quand vous évoquez euh, ces problèmes, c'est que ça cristallise très très bien le type de euh, récupération du scandale de euh, prisme pour mmh. l'appliquer à des, des, des préoccupations tout à fait légitimes qui sont celles dont vous parlez, vous, à l'instant. Mmh. Euh, c'est-à-dire que il faut vraiment faire la distinction entre le travail de la police qui est nécessaire et le moment où les choses dépassent ce qui est nécessaire. En l'occurrence, de quoi s'agit-il, cette PNIJ qui fait les choux gras de la presse en ce moment Euh, Il s'agit d'un système qui centralise, euh, les, 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 en en gros, hein, encore une fois je schématise, mais le travail d'enquête et d'écoute, de tous les organismes policiers A priori euh, en France euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui Ça permet de faire a... des recoupements quoi. Non mais c'est pas que ça C'est-à-dire qu'on a un système unifié euh, Qui permet évidemment, comme tu le dis, de faire des recherches Mais d'avoir un seul système Qui va pouvoir, où les gens vont pouvoir et Les gens et les enquêtes et les recherches Vont pouvoir se, se, se parler entre eux C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a différents sous-traitants Qui euh, se fonctionnent De différentes manières et qui, ne, qui ne, ne réussissent pas à euh, centraliser les informations. C'est-à-dire qu'on a un système de police qui n'est pas au fait de la, 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 la modernité euh, technologique qui est disponible aujourd'hui. On a un système de c'est police C'est trop nouveau, est... ça. Mais, non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est quelque chose qu'on sait. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un commissariat ah, récemment. Oui, oui. Moi, ça fait quelques années, mais ces gens il y a... Euh... déposé plainte il n'y a pas longtemps, et... Ben bah, <rire> voilà il y a un ordinateur dans un coin, il y a une personne qui sait s'en servir. Bon, je suis désolé messieurs les policiers, je suis sûr qu'il y en a que c'est pas le cas partout, mais la caricature c'est un petit peu ça, c'est un ordinateur dans un coin qui est sous Windows 95, une personne qui sait s'en servir et euh, et voilà et un, un système de dépôt de plainte qui est encore euh, limite sous DOS avec des 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 caractères verts sur un fond noir quoi. Bon, évidemment, j'exagère, <rire> mais non, j'exagère c'est évidemment. Un, mais un, ce un, que un, je veux dire c'est que matriciel euh... Mais, non mais ce que je veux dire c'est qu'on a par exemple des, des, des parties, là je lis un article du Nouvel Observateur qui dit euh, des dépenses exorbitantes. Euh, et je, je cite l'article, le budget du projet qui a deux ans déjà a explosé. De 17 millions d'euros, il est passé à 42 millions, euh, révélé le canard, le canard enchaîné, en septembre dernier. La cause, le déploiement de la fibre optique jusqu'au site, d'Elancourt par les opérateurs, euh, etc., etc. Alors effectivement ça coûte, euh, ça coûte très cher. Et ils disent aussi la PNIJ est susceptible d'engager les, d'engager les deniers publics dans des dépenses exorbitantes par un nécessaire redimensionnement du réseau général de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que le réseau de transmission actuel, le réseau de, de transmission, le réseau d'information de la police, n'est pas... Euh, suffisamment moderne pour avoir un système centralisé. Ouais, ils n'ont pas numéricable quoi. Bah exactement. <rire> Mais c'est le problème, évidemment, ça coûte super cher. Mais pourquoi ça coûte super cher Parce que ça coûte super cher parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Et on a un système où les différents, euh, les différents départements euh, policiers de France ne se parlent pas entre eux. On n'a pas un système unifié où on peut faire des recherches, où on peut euh, euh, centraliser les écoutes et les, euh, les, les perquisitions et les mandats. Euh, Et et il faut qu'on ait ça, je veux dire, il est évident que euh, le le travail de de la police, s'il ne se fait pas dans des conditions euh, modernes euh, connectées au jour d'aujourd'hui avec Internet. On le reprocherait à la police. D'ailleurs, on le reproche à la police. On bien dit sûr. mais c'est, c'est incroyable qu'il n'ait pas un, 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 un équipement euh, informatique euh, et en réseau digne de ce nom. Mais Donc, c'est là... dommage qu'il n'ait pas un Mac. Quoi. Bah, bah non, un PC, au <rire> PC, ça marche très bien avec les Mais mais tu vois, c'est, c'est pour ça, j'insiste et puis je m'emporte un petit peu parce que pour moi c'est très important de faire la distinction. Il faut un travail de police. Il faut un travail de police moderne en réseau, et il faut des, des systèmes d'écoute qui utilisent les techniques d'aujourd'hui. On ne on peut, euh, peut pas reprocher euh, à, à la police de se moderniser quand on lui reproche aussi d'avoir un système qui date des années 80. Donc voilà. Et, et de l'autre côté, et c'est pour ça que c'est très important de comprendre la différence de l'autre côté, on a des abus qui ne sont pas acceptables. Et les, ce qu'on entend de prisme, à mon sens, selon mon estimation, F- rentre euh, sans doute dans cette catégorie. C'est-à-dire que on a des écoutes qui dépassent le cadre euh, d'origine, c'est-à-dire que de, d'un travail de police euh, pour la recherche de, d'actes terroristes, on en vient à, visiblement, des, euh, des, 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 des systèmes qui emmagasinent l'ensemble des communications euh, qu'on peut euh, récupérer de Google, euh, Facebook, Apple, etc., euh, sans discrimination et euh, qui, 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 sans euh, sélection et sans même euh, ce qu'on appelle en anglais probable cause, c'est à dire euh, suspicion euh, 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 raisonnable. On ne on se, on se pose même pas la question de savoir si cette personne pourrait effectivement avoir euh, pris part à des activités ou pourrait prendre part à des activités illégales. Ah, non, et c'est là, c'est, il cache c'est vrai simple que tout le monde
3: euh... sans distinction quoi c'est tout. C'est ça, c'est ça. ouais mais, mais
2: du coup, je, je, je maintiens ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui c'est on ne sait pas... Minority
3: Report, quoi. qu'on prévoit les crimes en avance.
1: Quand vous êtes prêt à l'avance et... <rire> to pop la question, la dernière chose que vous voulez faire, c'est le guess the ring ».
2: <rire> Peut-être pas, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une conversation, euh, on peut, on pourrait la, la qualifier comme, il euh, ben, y a aucune information pertinente dedans, elle ne sert à rien, et puis, euh, mais mis dans un autre contexte où tu as une pièce supplémentaire dans, dans un puzzle, ben, cette, cette conversation. Elle, elle pourra avoir euh, une importance tout autre, enfin elle pourrait être codée elle pourrait avoir une mmh. double signification quoi que ce soit, mais si tu ne l'as pas enregistré, si tu n'as pas un historique de toutes les conversations qu'il y a eu, ça peut rendre très très compliqué une, 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 une enquête en fait et donc, pas tort euh, oui donc euh, donc du coup, on se dit, ah merde, si on avait l'enregistrement, ça nous aurait bien aidé, on aurait pu déchiffrer tel truc. Mmh. Mais, euh, mais en même temps, c'est, c'est borderline comme sujet, tu vois. Du coup, tu, tu leur
1: permets de tout enregistrer. Ouais, mais bah, c'est ça. Mais le problème, en fait, c'est le problème des abus. Et on sait très bien que euh, dans ce genre de situation, il y a toujours des abus.
3: Mais regarde Yann, tu montes ta boîte d'informatique, tu as un super projet d'application et tout ça. Un mec de la NSA chope interp- ta conversation et il y a un pote à lui qui justement avait un projet similaire et il va le voir et il lui dire bah tiens attends regarde il y a Yann qui qui fait qui prépare une super application et tout ça voilà ses idées tiens je te les file voilà son enregistrement <rire> tu vois tu serais content de ça toi non je non, serais pas mais content je mais, c'est, mais c'est c'est je, ça... je dis
2: juste qu'il n'y a, a pas de il a, a pas de solution parfaite je pense pas qu'on va trouver aujourd'hui une solution qui qui va adresser tous les problèmes qui nous permettra non, ouais, de régler tout, fait, les,
3: tout, tout le trucs et, et là quand, là, et quand on est en en là, là, tu vois à espionner des je, je mets le, l'espionnage industriel au même niveau que ce qui est en train de se passer avec Prism et les et les les écoutes des des, des diplomates parce que ça, c'est de ce niveau là hein. il peut il peut y avoir des secrets mmh. de ce type là euh, et pff, moi je trouve ça gênant c'est à dire qu'on a l'impression enfin on le sait en plus c'est ce que je disais à Patrick il y a hier pas plus tard qu'hier quand on discutait sur Skype, on le sait en plus. Je veux dire, il n'y a pas une série ou un film qui te montre pas que la NSA elle flique absolument tout et tout le monde. Il hein. n'y a pas un film d'espionnage où tu vois oui, pas... Mais, un, un mais tu a... sais, ça, ça aussi, c'est, c'est un truc fiction. qui me dérange, enfin, c'est, Cédric. C'est de la fiction, c'est ça. mais on le fait
1: passer... Fin... Non, mais c'est que les, les gens qui disent... On en parlait là encore dans l'émission précédente, mais les gens qui disent « Ah oui, mais on le savait, machin... » Enfin, Il y a une énorme différence oui, entre le ça, fait ça, de, ça, de dire... fantasmer... Oui, voilà,
3: pardon, et là, on est dans le réel, et du coup, je me sens mal. Je me sens mal dans le sens où je me dis mon pays, c'est-à-dire mon gouvernement, que, que j'ai élu ou pas d'ailleurs, mais mon, mon, <rire> mon gouvernement euh, n'est est même pas capable de se protéger de ce, de ce type de, d'intrusion. Euh, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, oui, c'est... Mais
2: la... tout, tout, tout le monde doit jouer avec les mêmes règles. Enfin, cest À dire partir du moment où le gouvernement est en train de te, de te mettre la pression parce qu'ils ont un enregistrement compromettant par rapport à à tel ou tel enfin c'est, c'est des leviers finalement des leviers de pression et dès que ouais, tu rentres dans, dans cette danse que... ouais ouais après j'ai bah, l'impression qu'en fait on a...
3: c'est un peu comme comme les comme les comme les comme oui justement euh... j'ai l'impression que ce qui s'est passé c'est que l'Europe était en toute confiance avec les états unis ouais. et que Enfin, je vois mal un pays européen aller. Peut-être que c'est le cas et je me trompe. Hein. Un pays européen aller espionner les États-Unis, quoi, en fait.
1: Moi, je pense qu'il y a de l'espionnage euh, de, 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 d'ambassade à ambassade et de pays en ambassade tout le temps. Mmh. Le problème, c'est que c'est pas fait de manière aussi. Euh... Si, ouais importante, Autre systématique, et... systématique. Ouais. et surtout, là, c'est, ça fait partie d'un scandale qui a été rendu public ouais, donc les ça. gens sont obligés de réagir ah. euh, ceci dit, Yann, il y a quand même moi je, suis... je trouve que ce que tu as dit sur euh, le, le fait d'emmagasiner les conversations et de, les, euh, de les, les, les garder pour le cas où on pourrait en avoir besoin plus tard, c'est extrêmement intéressant et c'est un argument euh, tout à fait valable ceci dit euh, il y a des potentiels pour les abus, et, et à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, on pourrait parler de euh, « euh, j'ai rien à me reprocher, donc euh, ça me dérange pas qu'on m'espionne », qui est quelque chose de, que, que les gens euh, disent oui, oui, oui. fréquemment, mais qui pose énormément de problèmes, dont on pourrait oui. parler un autre jour. Mais moi, il y a une, une, une comparaison qui me, euh, qui me vient souvent quand on parle de tous ces sujets, euh, et qui est qu'on a toujours... un un, un équilibre à trouver entre... euh, bah, dans tous les domaines. Et en l'occurrence, oui, la menace du terrorisme ou d'autres menaces font peur, mais on ne peut pas obtenir la sécurité parfaite. Et et le fait de faire miroiter la sécurité ou de tendre vers la sécurité parfaite, c'est-à-dire de se dire « Ah oui, mais regarde, si on a ça, ça et ça, on pourra encore mieux nous protéger », c'est un argument très, très tendancieux. Ouais. Et en l'occurrence, la chose qui me, qui me, me vient, c'est la question de la sécurité en voiture. C'est-à-dire qu'on on doit trouver un équilibre sur la sécurité en voiture. Et si on voulait que les gens meurent moins dans le, dans le monde, euh, et, ou en tout cas dans nos sociétés euh, occidentales, un des moyens qu'on aurait pour euh, réduire le nombre de morts, c'est, c'est d'interdire les, les voiture.
3: voitures. Voilà.
1: voilà t'interdis les voitures on va tout suite. les roues aux tu...
3: voitures ça suffira
1: par exemple mais tu interdis <rire> les voitures tout de suite bah c'est clair il va y avoir moins de morts immédiatement du jour au lendemain mm. mais on ne le fait pas on accepte une certaine part de risque parce que il y a d'autres choses euh, auxquelles on tient et en l'occurrence je crois qu'on est dans ce type de dichotomie où on a on accepte une part de risque la part de risque de peut-être que si on n'a pas euh, 90 même pas pas 90% de sécurité mais seulement euh, 70% et ben il y a des risques que les choses Arrive de temps en temps, mais euh, en, en contrepartie, on, on, on garde euh, un certain contrôle sur nos données privées. Euh, bon, ouais. continuons, continuons sur la suite. Euh, à moi, je vais vous laisser le, le, le fin mot. Ah,
3: mais Vu le nombre de fois où on a dit terrorisme, sécurité, euh, ouais. c'est bon, on est tonacie, <rire> Je pense que Chris nous, de nous écoute. Alors, du coup, je fait. salue mon, mon ami Bill de, de la NSA. <rire> Salut Bill <rire>
1: Ouais, mais effectivement, on le, on le sait bien hein, sur internet, terrorisme sur Skype, et pédophilie, <rire> terrorisme et pédophilie, ce sont les deux épouvantails qu'on agite systématiquement pour euh, pour ouais. faire passer des choses. Et donc forcément, parfois, c'est justifié. Euh, parfois, ça, ça, nous, ça nous préoccupe un peu plus. En l'occurrence, je crois qu'on est dans un cas où les États-Unis ou la NSA a outrepassé ses droits. Et notamment, encore une fois, comme on le disait dans l'épisode précédent, l'un des éléments qui, nous, euh, qui, qui peut nous indiquer qu'il y a un problème, c'est que la NSA a menti à l'organe du gouvernement qui était censé surveiller ses ce, activités. Donc, ouais. dans la balance des pouvoirs, dans l'équilibre des pouvoirs, euh, il y a une section du, euh, du Parlement qui est censée surveiller les activités de la NSA et lui l'autoriser ou ne pas l'autoriser à faire certaines choses. Et la NSA a menti à cet organe qui est censé le surveiller. Donc, à partir de là, on se dit que le système ne fonctionne pas. Et non, donc, mais en plus, c'est
3: marrant parce qu'on on, on a l'impression que les gens découvrent l'assionnage des États-Unis alors qu'il y a quelques années, on parlait d'échelon sans arrêt. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais hein. c'est pas tout à fait la même chose. Non, je sais ce que c'est pas tout à fait la même ouais. chose, mais on, on était déjà dans l'interception de, de communication électronique, de de mmh. tout en fait, de SMS. Là, on passe à la vitesse supérieure. Quand et même. voilà. Et là, on est dans on va dire l'application euh, pure et dure. Et puis surtout une une réalité quoi, des choses prouvées. Et Enfin, euh, mmh. si tu veux, ça ça nous touchait pas plus que ça parce que euh, TF1 on n'avait pas parlé quoi. <rire> euh, non, mais, non mais c'est bête à dire, hein, mais ça ne rentre pas dans la tête des gens si, ouais, si c'est pas passé sur une ouais. sur...
1: Non, et puis il y avait d'autres... Euh, disons qu'Echelon, il pouvait écouter tes conversations téléphoniques et puis il fallait un mandat et c'était oui, voilà. appliqué au moment où... Mais il ne, ne, ne stockait pas voilà, stockaient l'ensemble pas. Des, des données. Oh, peut-être et... que ça a changé ça aussi. Hein. C'est possible, oui, c'est possible. <rire> Vu le prix du terrain bon. aujourd'hui. Hein. <rire> Euh, le fin mot, Yann Non, c'est bon On continue non, non, je
2: pense que tout a été d'accord. dit. Et, euh, Très je bien. pense qu'on peut enchaîner sur le ce sujet suivant. Bon.
1: Alors, le sujet suivant, justement, on va continuer à parler de gouvernement, mais euh, sur des, des sujets un petit peu différents. Euh, la Adopi engagerait visiblement une réflexion sur une sorte de licence globale. C'est une information... Euh, qu'on a entendu il y a quelques jours de ça, Euh, il y a un communiqué officiel de la Adopi qui explique qu'elle va euh, réfléchir à un système de rémunération compensatoire des échanges non marchands. Alors, les échanges non marchands, on comprend bien, ça veut dire les échanges de copies. hein, On parle de (rire) ce genre de choses. Et euh, ils ils évoquent encore un, un système de compensation équitable et proportionnelle. Donc, euh, bon, là, Moi, c'est, c'est le côté euh... proportionnel qui est ouais. peur hein. Bienvenue
3: <rire> euh,
1: à la SACEM. Hein. Oui, bah oui, non, mais c'est un petit peu ça. Mais en même temps, si on, on se retrouve avec un système plus ou moins équivalent à la, à la licence globale, euh, pourquoi pas Sur il oui, que... y,
3: y a une différence. Hein. Euh, la SACEM, c'est un peu du
1: pifomètre euh, pour la rétribution.
3: Oui. Euh, là, on est dans. Bon, une, c'est
1: hein. du pifomètre, non Normalement, on a des chiffres. Ouais, enfin, oui,
3: euh... Il y a ah bah... tous les artistes inscrits à la SACEM, les petits te diront qu'ils touchent absolument rien du tout et que c'est, c'est, c'est toujours... C'est pas les... vrai. C'est...
1: Non, non, c'est pas vrai. Mon frère, par exemple, qui est pas un, un artiste, euh, le, l'artiste le plus connu de la Terre, euh, il touche de la SACEM régulièrement son chèque euh, qui vient parce qu'ils ont joué tel ou tel morceau sur telle ou telle radio. Euh... Bon, alors oui, ensuite, d'accord. Euh...
3: Là, là, on est dans, dans une industrie numérique mmh. euh, où les choses peuvent être traquées euh, ouais. exactement. Donc, j'espère
1: que la rétribution sera la proportionnelle exacte. C'est sûr. Et pas un truc au doigt lever quoi. Bon, ça, ça, je sais pas si si c'est comment ça sera mis en place. Ça n'est qu'une réflexion faite par la Adopi. Et euh, de la Adopi au gouvernement, il y a déjà un pas énorme. Alors, et surtout que la Adopi risque de passer sous l'égide du CSA. Bien sûr. Bon, on est, on est, on est très loin de l'application, mais c'est CSA intéressant. Le ça va qu'il... devenir un organe tentaculaire. Euh... Un petit peu, oui, ah. un petit peu. Euh, et, et d'autant, c'est d'autant plus intéressant que Filippetti a confirmé vouloir taxer l'ensemble des appareils connectés. Donc, on, en, on l'évoquait il y a quelques il y a quelques semaines, euh, cette taxe préconisée par Pierre Lescure sur l'ensemble des appareils connectés euh, pourrait effectivement voir le jour. Donc, euh, bon, si on a une taxe, du coup. Moi, ça me dérangerait moins de payer une taxe comme ça, si on se dit ça sert à une licence globale qui va légitimer un ouais, petit mais peu justement, les chances c'est de ça, le partage. C'est ça, on n'en sait rien ouais. que ça va légitimer. Ouais, quoi que là que soit, là, ah On ne sait pas, BD,
2: Tous les médias vierges, ils sont déjà taxés, on n'a
1: rien eu, bien sûr. Donc, euh... Bien sûr, non, non, mais tout à fait. Mais, mais bon, c'est intéressant, disons, que la DOPI euh, se, 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 en, engage à demi-mot une réflexion sur la licence globale. Euh, on a une autre, euh, un autre sujet euh, éminemment gouvernemental qui est euh, la menace sur Amazon de, euh, d'interdire la, la, l'envoi gratuit et la euh, réduction de prix pour les livres. Euh, c'est-à-dire que Amazon fait de l'envoi euh, gratuit, de la livraison gratuite à partir d'une certaine somme et en plus fait un, un, une réduction de 5% sur les livres, ce que l'État voudrait interdire ce que vous... la, la Fnac fait aussi une remise sur les bandes dessinées depuis très longtemps Tout à fait, mais il n'y a pas la,
3: euh, la l'envoi gratuit. Oui, non, mais quand j'allais dans boutique l'acheter, j'avais aussi la remise. Mm-hmm, tout à fait. Oui. <rire> Et les livraisons, alors... c'était mes pieds. Donc.
1: <rire> non, mais est-ce que vous savez pourquoi euh, l'État est si mécontent de ces pratiques d'Amazon Non, j'aimerais bien le savoir. Eh bien, écoute, figure-toi que c'est bon. D'une part, parce qu'ils aimeraient bien qu'Amazon paye plus d'impôts, voilà. hein, ça c'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est euh, que le, le, il y a en, en France euh, une série de lois et de règles qui visent à protéger les petits libraires. Oui, Les petits libraires, oui. oui voilà. et le lobbying Donc, a bien fonctionné. Bah ben, oui. Moi, je me prononcerai pas sur la, la, la justice ou la justesse. Non, non mais de les, ce type les, de... c'est... Pour que
3: ces lois là soient elles sont elles sont vieilles hein ces lois c'est pas oui oui fort, tout à fait hein. tout à fait mais à l'époque c'est on se toute bien que c'est c'est pas uniquement c'est c'est, c'est toujours pareil c'est à dire qu'à partir du moment où un métier est est euh, complètement Menacé. transformé non mais transformé la distribution a été transformée, enfin je veux dire, euh, les libraires ils sont protégés aussi, enfin cette loi leur permet d'être protégés, non pas face à, à, aux distributeurs sur internet, mais à la mais grande non, c'est distribution.
1: À la, c'était la FNAC et la... Exactement, et la... ce que j'appelle enfin, la grande quand distribution. Je dis, oui, quand on, j'ai dit la FNAC mais en fait c'est même plus au champ et, et ah oui, Super U. C'est, 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 c'est...
3: tous ceux qui vendent de la culture euh, en caddie quoi. J'exagère la culture en caddie c'est pas mal, non non mais voilà. si c'est bien. Mais et, tu sais c'est c'était pour envoie. les protéger de ça. Et le problème c'est qu'on se retrouve face au même problème que la musique et la dématérialisation et tout ça. C'est un métier change. Il y a des, enfin c'est c'est, 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 c'est en, toujours embêtant quand 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 un, quand une technologie euh, vient comme ça casser quelque chose et remettre à plat complètement un modèle économique. C'est toujours embêtant il euh, y en a plein parce que là on... mais le problème c'est qu'on a l'impression que dès que ça touche la culture
1: ça devient euh, ultra problématique et Eh ben bah, écoute et... moi je vais te dire pourquoi Cette cette règle, euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du du diable Euh, et même pas forcément l'avocat du diable parce que je pense que la la raison, comme souvent, tu sais, on analyse un petit peu en en surface ce type de loi qui nous semble euh, agressive et exagérée et difficilement justifiable, euh, il y a souvent une réflexion qui, en dessous de tout ça... Peut se tenir en l'occurrence c'est euh, l'idée c'est que euh, ce type d'enseigne euh, on parle plus de de, de, de la grande distribution de Auchan et de et des grands supermarchés euh, que de, de la fnac mais ce type d'enseigne fait son chiffre d'affaires sur quelques énormes succès ah bah 80 ans, euh, qu'ils vont hein. vendre voilà c'est mais même plus que ça oui oui et, enfin, et, ils ont ils ont on va dire euh, 10% ou 5% de la sélection d'une boutique spécialisée. Donc c'est pareil pour le pour les CD, enfin pour la musique, pour les BD, pour tout. Hein. Ils ont, on va voir chez Auchan, euh, une centaine de références littéraires, une centaine de références livres, et ils vont vendre le dernier concours, le dernier féminin, oui, oui, le dernier sûr. machin, et c'est tout. Et euh, le, 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 l'argument des libraires, qui, qui est pas forcément faux, c'est que si on ne protège pas artificiellement et par la loi les petits libraires, et ben le résultat peut-être que les petits libraires ne pouvant pas survivre face à, euh, au, à, au, au prix que vont pouvoir pratiquer euh, les, grands, euh, les grandes enseignes, eh ben avec les petits libraires, qui, s'ils disparaissent, avec eux va disparaître toute une partie de la littérature qui est moins vendeuse, moins commerciale, mmh. euh, moins représentée, voire pas représentée dans ces grandes enseignes, et donc c'est pour ça qu'il faut protéger la culture et ces petites enseignes. Donc, je ne sais pas si, si c'est le cas. Je sais pas. En l'occurrence, Amazon a absolument toutes les références. Ouais, voilà. donc c'est un petit peu différent aussi, mais c'est, c'était la raison. Donc euh... non, mais, non mais, mais mais tout à fait. Hein. Et ça s'applique
3: aussi à la musique, et à tout un tas de choses. Hein. Mais les disques, tu vois, ont pas été protégés plus que ça. Hein.
1: Non. Et d'ailleurs, ils ont disparu. Et la eh, musique, bah, voilà. n'a pas spécialement disparu. Et la elle musique a pris pas
3: disparu. Donc euh...
1: tout à fait. Et, nos, et les vidéos can... club aussi,
3: hein, tu vois, ont disparu. Oui, oui, et... non, c'est sûr.
1: Et c'est pas, c'est pas un drame voilà. pour l'humanité, oui, non. c'est sûr. Et les films ont pas disparu parce et que les, les vidéoclubs ont disparu. C'est, fou, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est sûr. Euh, au, au Canada, Yann, il y a encore des, des petits libraires, ou c'est que des... Enfin, euh, à Québec, euh, ou à ouais, Montréal, pardon, euh... Montréal, toi
2: Je viens de m'inscrire à Audible, donc... Euh... <rire> ouais, ça va tout dire. Effectivement, les, les choses évoluent, et un peu comme Cédric, en fait, je, je suis un petit peu mal à l'aise avec cette cette obstination à vouloir maintenir finalement un système qui ne fonctionne plus en fait. Je comprends que, mmh. qu'on, que la culture, voilà, il faut la protéger et tout, mais peut-être que la culture peut se transformer, qu'elle peut évoluer également et que ce, ce, ce service, ces références, ce service qu'on a justement chez les petits libraires, peut-être qu'il peut se transformer en un service différent sous une autre forme, euh, plus ouais. évolué, que ne peuvent pas... Fournir, ben, les grandes surfaces. Alors après, c'est à eux de venir avec euh, d'inventer ce nouveau type de service,
1: mmh. de de
2: créer un besoin euh, nouveau. Mais euh, mais je ne pense pas que la solution soit en, en, en bloquant Amazon sur euh, sur les livraisons gratuites. Euh. Oui, je pense que c'est juste déplacer que... le
1: problème en fait. Oui. Alors effectivement, le, pour préciser hein, l'histoire des livraisons gratuites et du 5% de, 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 de réduction, c'est que euh, on a droit en fait à faire 5% de réduction selon la loi au maximum. Et euh, l'argument était que avec les 5% de réduction d'Amazon plus la livraison gratuite, on dépassait les 5%. Donc c'est ce que voudrait interdire euh, la loi, c'est de faire à la fois les 5% et la livraison gratuite. C'est l'un ou l'autre. Quoi. Bon, je pense que quoi qu'il arrive, euh, je suis pas certain que Amazon euh, souffre terriblement de cette petite euh, de cette petite modification si elle est si elle passe hein, ce qui est même pas sûr et encore une fois, je pense que le gouvernement s'intéresse plus à Amazon pour les questions de de d'impôts oui. que pour les questions de
3: bon. En fait, c'est un peu une menace pour leur dire bon, écoute, si tu payes tes impôts,
1: euh, je dis à Aurélie de se calmer." <rire> c'est possible, oui. Euh, le CSA veut réguler les boutiques d'appli mobile. Ouais. Et là encore, ça me fait un petit peu peur parce que euh, on en parle souvent, hein, Apple est très prude et souvent, euh, et, et, et souvent interdit certaines applications pour des motifs qui, selon certains, ne sont pas euh, incroyablement justifiés. Oui, euh, un téton ou un truc comme ça. Voilà, exactement. Et, et, et à mon sens, le fait que le CSA régule ce genre de choses est, est un peu malvenu parce que Je l'ai souvent exprimé. Pour moi, Apple a une boutique en ligne parmi d'autres, un système de de boutique en ligne parmi d'autres. On a Android, Windows, -hmm. d'autres systèmes qui existent. Et à partir du moment où il n'y a pas de monopole, on on n'interdit pas, par exemple, à à, à Auchan, pour les rappeler eux, ou à n'importe quelle petite boutique de de livres ou de CD ou de n'importe quoi. De, de refuser un produit Si c'est un produit qu'ils ne veulent pas Ils vont dire bon bah écoutez je suis désolé celui-là il me plaît pas Je vais pas le, le, l'avoir dans mon magasin Là je Donc le référence bon. pas quoi voilà, je ne le référence pas. C'est le la discrétion de tout le monde. Enfin voilà, le droit. Oui. Ou même euh, si tu trouves que c'est de mauvais goût ou, tu, tu ou si tu n'es pas d'accord sur le prix aussi de qu'il te fait. Par exemple, il y a plein de motifs. Non, mais je veux dire pour les questions de morale, ça peut être pour des questions de morale. Tu peux dire. Alors bon, il y a certains cas particuliers, mais si tu dis bon, là, c'est un truc qui me semble un petit peu un petit peu trop posé. Moi, je veux pas avoir ce produit dans mon magasin. Tu as le droit. Donc la déclaration du CSA qui disait bon, on veut aller voir ce qu'ils font avec les raisons pour Lesquels ils refusent les trucs. Moi, ça nous ça nous paraît euh, pas bien catholique pour euh, pour être euh, drôle dans mais la formulation. Euh, bon, moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Je suis pas certain que le CSA ait vraiment euh, quelque chose à voir ouais, avec les. Justicules pour justifier quand on leur donne de l'argent. C'est possible. Quoi. Ouais. Voilà. Euh, autre euh, changement. Là, pour le cas plutôt positif à mon avis. Je pense. Hein, mais vous, on va voir si vous allez me contredire. Euh, il y a, est-ce que vous, vous saviez que euh, l'IP tracking, l'IP tracking euh, peut avoir une influence sur les prix que vous voyez oui. sur notamment les, les... Alors tu connais Cédric, peut-être que tu peux nous l'évoquer. Bah,
3: sur les sites de voyage et ce genre de choses. C'est ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, à dire, ouais, c'est-à-dire que voilà. tu vas sur un site web, on t'affiche un prix, genre je ne sais pas moi, un voyage en avion Bordeaux-Paris à 44 euros. Et euh, tu t'en vas, tu vas comparer, tu vas voir le prix sur le site concurrent. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Euh, tu vas voir, tu trouves un prix concurrent chez un concurrent qui est un peu moins cher, tu retournes sur le site et là, boum, le prix s'est aligné, par exemple. Euh, ou inversement, c'est-à-dire que si, pour te faire acheter tout de suite, euh, si tu l'as pas acheté lors de ta première visite, lors de ta seconde visite, le prix augmente un peu. Lors de ta troisième, il augmente encore ouais. euh, jusqu'à te faire acheter le, le prix du billet,
1: quoi, en fait. Et tu sais que moi, pour toute les, les, la connaissance technologique, je suis quand même, euh, je suis quand même au courant de ce genre de choses. Me suis fait avoir plus d'une fois. Ah, mais... euh, en dis- tu vois, tu vois le truc, ça monte, ça monte, et tu dis merde, merde, merde. Ça y est, il n'y a plus de place, machin. Il faut que je le prenne tout de suite. Fait que dalle. Et en fait, rien du tout. Donc, il y aurait un, abon- un amendement euh, au projet de loi euh, consommation. Euh, tu sais, qui, c'est un qui peu est comme... en train d'être discuté à l'Assemblée nationale ouais, maintenant.
3: C'est, c'est un peu comme ces sites qui t'affichent plus que d- euh, 12 personnes l'ont mise dans leur panier ouais. euh, plus que 12, plus que, plus que 12, euh, 12 exemplaires, exemplaires disponibles, euh, disponibles tu vois, oui. Ces discounts c'est juste les spécialistes va, va sur ces discounts maintenant tu consultes n'importe quelle fiche produit, tu vas avoir 14 personnes l'ont mise dans leur panier. Les gens, tu sais, c'est une machine à laver à 1000 euros, quoi. Super. <rire> ben, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Et ça, ouais. c'est, pour moi, c'est de la publicité mensongère, dans le ouais. cas des discounts. Et dans le cas où les prix augmentent, c'est purement et simplement une pratique commerciale
1: qui est détestable, quoi. Enfin, une oui. arnaque, presque. Je pense que oui. Là, en l'occurrence, ils l'appellent il, il un leurre informatique. Ouais, c'est ça. Et c'est... je pense qu'effectivement, la là, on. Oui, c'est de la tromperie. Parce que c'est je pour le même produit, est... tu payes plus cher juste parce que tu as actualisé ta page, quoi. Donc, c'est ça. ça. Va. Bah, c'est même pas que c'est, c'est même pas que tu payes plus cher pour actualiser ta page. Si encore il disait bah, bah vous pouvez le prendre maintenant, mais euh, si vous attendez, on, on, il sera plus cher et on vous le dit. Là, à la limite, ouais. pourquoi pas Mais là, c'est pour te faire croire voilà. que le prix est en train d'augmenter parce qu'il en reste moins. Donc là, on est clairement, euh, ah, on est clairement dans, dans le son mensonge. Tromperie, donc bon, là en l'occurrence, c'est pas mal comme pratique. comme euh, Oui, ça c'est normal. Voilà. Euh, et puis une dernière chose, hein, on va re, on va clore cette partie sur le, le, le gouvernement euh, pour vous parler de vos amis qui vous aident et qui vous soutiennent dans toutes ces histoires, beaucoup plus que, que nous on ne le fait au Rendez-vous Tech, euh, c'est-à-dire la quadrature du net. Alors, la quadrature du net, je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais on on l'a souvent évoqué, bien sûr. Et si vous suivez un petit peu les blogs sur le sujet, euh, vous en aurez entendu parler. C'est une association qui fait en France un petit peu ce que fait le, l'IFF, euh, Electronic Frontier Foundation, euh, en, aux états unis euh, qui défend les droits des consommateurs dans le monde euh, du net. Alors moi, je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Euh, ils ont quand même un, un, une attitude particulièrement offensive. militante et offensive, euh, mais il n'empêche que c'est l'un des seuls organismes qui, qui comprend Euh, La manière dont fonctionne Internet et qui comprend les enjeux enjeux, euh, euh, au niveau euh, national et européen et même mondial, euh, ils sont très actifs. Et euh, c'est, c'est, c'est important qu'on ait des gens comme ça. Donc moi, en l'occurrence, je leur ai donné un petit peu de sous et je vous engage à le faire aussi. Vous pouvez aller sur laquadrature.net. Moi, je l'avais fait l'année soutient. dernière. Je pas
3: pensé à le refaire cette année.
1: Ouais, bah, Écoute, voilà. Je le rappelle. Ah, voilà. euh, je l'avais fait l'année dernière si, ou il y a deux ans. Je me souviens plus. Je l'ai refait cette année. Euh, ils ont besoin d'un budget de euh, 225 000 euros. Voilà, 225 000 euros pour fonctionner l'année. Ils vous détaillent l'utilisation du budget et tout ça. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de de très positif. Donc, je vous encourage à aller leur filer quelques sous. Ouais, surtout que pour le moment, ils sont à 25,
3: 26 000. C'est ça. Il va falloir, il va falloir. Va
1: falloir, oui, va falloir accélérer le le mouvement. Là, ils ont besoin de 10 fois plus. À mon avis, ils vont pas l'atteindre parce que là, on a déjà. Oui, mais c'est pas grave. Là, c'est pas un Ulule Ils ont quand même l'argent. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux dire, ils ne vont pas l'atteindre en ce sens que ça fait déjà plusieurs jours, euh, même deux semaines que, qu'ils ont commencé. Et ils ont seulement 26 000, ce n'est pas énorme. Quoi. Ouais. Donc euh, bon, bref, euh, vous, si vous voulez les soutenir, et je vous encourage à le faire, c'est sur laquadrature.net. Bon, voilà nos trois grosses parties euh, terminées au bout de, 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 d'une heure douze d'émission. Euh, on n'a plus de, de sponsors hein, puisque la boutique No Watch, eh euh, le à No Watch, a fermé. Ça date d'il y a deux jours à peine. Donc, si vous n'avez pas acheté vos, vos goodies, c'est trop tard. Il y a quand même le, 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 workshop, le, le workshop qui est disponible pour les t-shirts. Euh, mais bon, donc on va passer aux news et rumeurs. Euh, les alternatives à Google Reader. Vous le savez, Google Reader a fermé. Et certains d'entre vous l'utilisaient encore. Euh, moi, j'ai, j'ai fini par utiliser, par me rabattre sur euh, Feedly. Ah, qui a beaucoup dans mes bras Ouais, il est pas mal, hein, Feedly. Moi, ça il, fait très longtemps beaucoup... que je l'utilise, en fait. Mais en fait, moi, je l'avais utilisé avant, je l'avais essayé avant et je l'avais pas adoré. Euh, mais là, oh, ils ont, ils pli l'ont mo- beaucoup changé. L'appli mobile est exceptionnel, je ouais. Enfin, bref. Donc, euh, Feedly, si vous cherchez une alternative à Google Reader, euh, F-E-E-D-L-Y, c'est pas mal du tout. Ouais fonctionne euh... avec
3: ng-reader sur Windows Phone. Tiens, allez hop, je l'ai casé comme ça. <rire> Bien joué. Mais comme ça, oui, parce qu'il n'y a pas de, d'application Feedly sur, euh, sur Windows, Windows Phone. phone ouais. Pas pour le moment, en tout cas, mais mmh. ng-reader, donc Next Gen Reader, le supporte sur Windows Phone, comme, euh, bah, en fait, vous tapez vos identifiants comme vous faisiez avec Google Reader, quoi.
1: Exactement. Google a, a, il s'est passé quelque chose d'intéressant en Allemagne. Vous vous souvenez de cette, euh, de cette offensive de la presse française qui voulait que que Google euh, paye pour euh, mettre des liens vers leur site euh, dans leur partie Google News. Eh bien, l'Allemagne était un petit peu sur la même voie et Google a fait un changement assez radical euh, sur Google News en en transformant le le fait d'apparaître sur Google News de, de, de opt out à opt voilà. in c'est-à-dire que par défaut vous n'apparaissez pas sur Google News si vous voulez être faut le demander faut le demander, exactement. Faut, faut l'autoriser. Et du coup, évidemment, à mon avis, ça, 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 et, et, as, ça assomme complètement l'argument euh, de la presse parce que voilà. ne pas être sur Google News, c'est se couper d'une partie du trafic euh, qu'il oh. vous envoie. Et donc, je pense que la plupart des gens qui, qui disaient on veut que Google nous paye vont tout à coup autoriser le. Ils le... aurait
3: dû le faire en France aussi. Hein
1: je trouve aussi oui. Je trouve qu'ils auraient dû. Mais, 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 mais c'est une solution que j'aurais mis en place directement dès dès que, ouais, dès ouais. que ça s'est présenté. Hein. Je pense qu'ils auraient dû Mais ils voulaient pas faire un précédent Et puis ils ont réussi à trouver un truc genre à l'amiable Pour euh, régler la question Sur trois ans ça sera complètement réglé En payant un petit peu d'argent Et bon là le, le, l'histoire en, en Allemagne Je pense que t- c'était la, la, la série la, la suite de série qui a fait euh, La goutte d'eau qui a fait déborder le vase Et ils ont dit bon bah c'est bon on va plus encore payer Ils avaient payé en, en Belgique Ils ont payé ouais, en France aller, quoi. Et là, c'est, c'est... c'est bien les gouvernements ont besoin d'argent Mais bon <rire> Euh, la CNI, il donne trois mois à Google pour se conformer à la loi, c'est-à-dire que il faut que les utilisateurs aient des informations sur l'utilisation des données personnelles qui sont stockées par Google. Ça, c'est une bonne chose, je trouve.
3: Mmh.
1: Ouais,
2: ouais, j'aimerais bien savoir. Euh... Qu'ils font. les informations qu'a Google euh, à mon sujet là parce ouais, que des je, fois il me sort des trucs c'est flippant
3: si, je sais pas si j'ai envie de savoir en fait. <rire> <rire> tu vois c'est... tu vois des fois tu fais des navigations un petit peu
2: euh, hors du commun et puis tu dis oups j'ai oublié de me mettre en anonyme là <rire> <rire> <Donc>. <rire>
1: Non, Donc, mais en l'occurrence, c'est surtout pour l'utilisation qu'ils en font. Et l'utilisation qu'ils en font, c'est, on le sait tous, hein, c'est la pub, la pub, la pub. Alors, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est, c'est, c'est pas mal. On a une la loi en France, et euh, a... Prisme aussi, bien sûr. Ah oui, mais bon, on a la loi qui dit que les, les consommateurs ont le droit de savoir comment sont utilisées leurs informations. Euh, je pense que c'est une bonne chose que cette loi soit respectée. Euh, tac, tac, tac. Je vais, je vais continuer ouais, à, à avancer. Bon droit à l'oubli. Euh, les raquettiels, j'aime bien. Oui. Alors ça c'est une news pour faire plaisir aux aux, aux fans de Linux. Euh, Il y a un un projet de loi euh, du gouvernement qui est toujours sur cette loi relative à la consommation euh, qui qui voudrait qu'on ait un renforcement de la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales dans le domaine de la vente forcée. En fait, euh, très clairement, on vise la vente, la vente de Windows avec des, euh, des, des ordinateurs dans le commerce et euh, cette, 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 euh, ce projet de loi voudrait que soit détaillé sur, dans le prix de, de, de la machine qu'on achète en, en grande surface ou à la FNAC ou ce genre de choses, soit détaillé le prix des logiciels vendus en lot. Par exemple, Windows ou d'autres, le prix de Windows serait détaillé dans le prix total. Et ça, ça, ça est-ce voudrait... que ça veut dire
2: que tu as le droit de, de dire que ben enlevez-moi Windows et je prends la machine sans?
1: Non, tu, enfin, si le, le vendeur ne Donc le propose en fait, pas.
2: Juste vénère de claquer 200 non, dollars, mais en, en fait, fait, c'est, c'est euh... même plus
1: que ça. L'idée, c'est que ça te fait te rendre compte que euh, tu peux, tu, tu payes tant pour Windows et que es obligé de l'acheter. Donc la pression du consommateur ferait que les les les, les constructeurs. Il y a des, des options sans Windows, hein. Ça existe, oui, oui, c'est bien possible. Bien sûr, bien sûr. Donc les consommateurs, les, les constructeurs seraient plus encouragés à en proposer plus. Euh, et donc dans l'idée ça pourrait fonctionner. Le problème c'est que concrètement ce type de, euh, de, de, de pratique est très difficile à mettre en place parce que les, les licences de Windows non seulement sont vendues par milliers mais en plus ça fonctionne d'une manière différente qui est millier, que enfin par milliers par millions évidemment. <rire> <Voilà>. <rire> euh, et, mais en plus euh, les systèmes sont faits de telle sorte que si le constructeur ne vend pas la machine il ne va pas payer Microsoft. Il ne le vend, il ne paye Microsoft que quand sur il a vendu la machine. C'est en fonction du nombre de machines vendues et euh, le, le, les licences coûtent presque rien aux constructeurs ou très très peu d'argent s'ils en vendent suffisamment et le prix change en fonction du nombre de licences vendues etc etc donc concrètement je suis pas certain que ça ait l'effet escompté euh, à mon avis ça en l'occurrence ça ne les fans de Linux se disent enfin tu vois les gens vont pouvoir voir que Windows coûte trop cher et qu'il y a une alternative gratuite qui s'appelle Linux moi je pense pas que ça aura l'effet escompté et, et, et bon mais Peut-être que si c'est mis en place, on se rendra compte. Que, que les c'était... licences
3: OEM sont moins chères que les licences normales, donc il va ah bah retirer 50 euros du
1: prix. Exactement, oui. Donc, du coup, tu as presque l'impression que tu fais une affaire, quoi. Parce que tu te rends compte que ton Windows, <rire> tu le payes 40 bah ouais. euros au lieu limite, de 150. Prends,
3: voilà, à la limite, tu le prends avec Windows et installes un dual boot avec Linux, quoi. Voilà. C'est ça.
1: Mais, <rire> si euh... tu... mais, mais <rire> c'est ça, c'est que, bon, enfin. Ou tu ça, ça as plus moins ta licence que t'as pas payé cher, quoi. Ouais. Ça n'aura pas du tout l'effet escompté, je crois aussi. Euh, Google Mine, euh, une sorte de librairie des choses qu'on a. Google est en train de travailler sur euh, un Alors truc. Voilà, pour, voilà. Euh,
3: Google va savoir plein de trucs sur toi.
1: Euh, c'est ça qui est marrant. Mais tu peux euh, garder des traces et savoir où sont les trucs que tu as genre ta collection de BD, euh, tes ouais, CD, tes vont... DVD et comme tout ça. ça ils vont dire, voulez-vous compléter votre collection de, <rire> de
3: Playboy avec... Euh... <rire> <rire> tu vois, Parce... Yann, non, après, bon... il, va, il va être embêté quand tu vas voir ce... <rire>
1: Mais tu sais, c'est c'est, c'est pas plus mal en, en, Comme on le disait euh, la dernière fois Google, la mission de Google C'est d'organiser les, l'information du monde Et, et le monde physique ouais, Pas euh, de, de ma monde, chambre <rire> Oui, pas forcément Bon, le truc qui est... Bon, bref, Google Mind, On verra le projet oui, si ça, ça peut être
3: rigolo, mais le seul truc, c'est qu'on sait très bien Que ça va encore être réutilisé Et si, par exemple, t'as Je sais pas, moi, t'as une collection de jeux vidéo Il va te proposer euh, le nouvel opus Quand il sera sorti, enfin... Bah pourquoi pas, c'est pas... Ouais, pourquoi pas, mais est-ce que j'ai envie de... Enfin, c'est pas comme ça que c'est présenté. C'est présenté comme un truc pour organiser des choses chez toi. Ça m'embête qu'après, on me propose de la publicité en fonction de... Si on bah, me dit, c'est, pas, un moteur, c'est un moteur de recommandation en fonction des choses que tu as chez toi,
1: je suis pas trompé sur le produit, tu vois. C'est juste la façon dont c'est présenté. C'est ça oui, bon, fait... on sait pas comment, on sait pas s'ils vont effectivement donner des recommandations, on n'est pas, attendons d'en voir plus, mais. Ouais, attends, Patrick, entre nous. Si le produit est gratuit, non, j'en ai marre de cette phrase. Mais, enfin. Euh... <rire> non, mais, non, bien sûr, c'est sûr, mais, euh... Mais, mais ça peut être aussi un service qui est pratique pour savoir ce que tu... Par exemple, imaginons, hein, on part dans des questions euh, tout de suite un petit peu négatives. Imaginons, euh, tu es sur Google+, en, en réseau avec tous tes potes, et euh, tu, tu veux lire une BD ou tu veux tu euh, tu vois, tu veux avoir un truc que tu n'as pas. Tu fais une recherche, si tes potes euh, de premier niveau ont donné accès à Google Mind, tu peux savoir qui l'a déjà et tu peux lui demander de te le prêter, par exemple ça peut être sympa ça et s'il n'a
3: pas tu peux l'acheter
1: aussi. Euh, Google préparerait une montre et une console, alors on a aussi entendu que Apple préparerait une montre il y a une une, console. Une, une une trademark qui a été déposée une marque ah, déposée un au, au Japon euh, l'iWatch par, par Apple visiblement donc ça se précise, Google préparerait aussi une montre et une console euh, Apple euh, avec ses manettes pour iOS euh, aurait la possibilité de débloquer les fonctions euh, app euh, sur son Apple TV et donc de transformer de fait, euh, l'Apple TV en console. Un gripper sur la télé. Donc, euh, bon. Euh, ça, ça, il semblerait que, à mon avis, 2014, les choses commencent à bouger un petit peu, à recommence à bouger un petit peu dans, dans ces domaines-là. Mm-hmm. Euh, Firefox, ah non, pardon, pas Firefox. Euh, Freebox OS et Freebox Compagnon, bon, ça, bref, on s'en fout un peu. Freebox OS, c'est l'interface de contrôle de la Freebox oh, est qui souhaite, a été transformée. Ouais. Ah oui, elle est très jolie, très sympa, vraiment. Euh, et Freebox Compagnon, c'est l'app euh, de, de Freebox sur les mobiles. Donc, oui. si vous êtes chez Free euh, et que vous avez tout compris à YouTube, euh, c'est passez c'est sur la dernière. Le dernier Free, uh, firmware. free firmware. Ça euh, continue cette histoire euh, de Freebox oui. et de, de YouTube. Ah, là. ah, ah là, oui, c'est oui, ça plus continue. que jamais. Ouais. C'est Et ça. De,
3: pu- de blocage de publicité aussi, ça revient sur le tapis assez régulièrement. Enfin, mais je... venez
2: au Canada, les gars. Ah, oh, mais moi non, j'ai trouvé moi, j'ai... plus simple, je suis chez OVH.
3: <rire> voilà, <rire> on change de FAI, c'est aussi simple.
1: Hein. Oui, j'ai redécouvert YouTube. Euh, justement, Free, bon, il euh, y-, y a quand même des choses très intéressantes. Hein, comme toujours, chez Free, y- 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 ils euh, font des choses pas mal. Euh, ils ont euh, lancé le Femme Toussel. Euh, oh, c'est pas chez nouveau. Non, 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 c'est, c'est pas en mais... C'est gratos. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit boîtier qui se met dans la Freebox, qui crée un réseau 3G euh, à partir de votre connexion Internet. Euh, Alors évidemment, on se doute qu'ils vont partager le réseau 3G avec les autres personnes, donc ça va leur permettre d'étendre leur réseau facilement. Euh, Mais en attendant, enfin, le fem tout seul, c'est une technologie qui est bonne euh, et qui est qui est. Enfin, ça vous permet d'avoir du réseau chez vous euh, sans. Ouais, non, c'est, non, c'est ça, pas mal, ça, moi, je trouve ça non, bien.
3: Ça, c'est, non, non, effectivement, ça fonctionne bien. Ouais.
1: Euh,
3: la nouveauté, c'est que c'est gratuit. Alors que chez les autres opérateurs, fallait payer ouais. pour avoir ce boîtier-là. Le truc, quand même, c'est que... C'est, ça te c'est fait le cancer?
1: Ouais. <rire> bon, accessoirement, ça. c'est écrit en tout petit, hein, sur ça. le contrat. <rire> si,
3: si, tu, si tu postes ton, si tu dors sur ta box, il y a des chances pour que y ait des... tu, tu sois cuit le lendemain matin. Mais <rire> le, le non non le, le truc qui est euh, qui est nouveau donc c'est, c'est effectivement la gratuité et c'est aussi le fait que ça soit distribué à si grande échelle. Vu que c'est gratuit, enfin euh, à la limite pourquoi est-ce qu'ils l'intègrent pas même carrément dans la box euh, pour les, les, les abonnés pour quoi. Une, donc ils vont version... étendre leur réseau artificiellement comme ça et puis ils vont profiter aussi de bah, comme ils brident le débit sur YouTube, ils vont avoir du débit pour passer les appels 3G dessus. quoi. Donc euh, <rire> Non, mais ça, ça pose une vraie question du nombre de, de téléphones qui peuvent se connecter à ta box. Parce C'est que vrai. ça utilise de la voix sur IP. Hein, on est d'accord. Donc, euh, ça utilise ton débit de ta box. Si tu as un débit qui est un peu limite, et je sais pas, moi, en bas de chez toi, il y a un mec qui a décidé de faire un concert et il y a 300 <rire> personnes. Par de marché de free qui doivent être entre 5 et 10 sur les 300 personnes, ça fait une trentaine de personnes en gros, euh, connectées éventuellement sur ta box, ça commence à faire. C'est vrai, vrai. c'est vrai. Euh...
1: On parlait de, de Linux et de, du libre. Euh, il y a les premiers téléphones Firefox OS qui seront disponibles très bientôt. Le Alcatel One Touch Fire et le ZTE Open. Euh, bon, a priori, c'est des téléphones qui seront plutôt sur les marchés en développement pour le moment. Mais c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle pour Firefox OS parce qu'ils sont disponibles bien plus tôt que ce qu'on imaginait à l'origine. On pensait oui. à 2014 et déjà ils sont, ils sont en train d'être lancés. Donc, euh, bon, on suivra ça. Je ne suis pas convaincu que ça révolutionne l'industrie du téléphone mobile, mais c'est bien d'avoir une alternative totalement libre euh, dans ce domaine aussi. Et oui euh, bon voilà il y avait d'autres petites choses dont on, on aurait pu vous parler les, les, les tags enfin les, les tags pour vos bagages en e-paper que vous pouvez retrouver et suivre avec des apps chez British Airways euh, les prix de l'itinérance mobile qui baissent partout en Europe euh, Google plus gros selon certains calculs financiers qu'Apple euh, à la bourse euh, le dernier Telegram euh, envoyé euh, ce, ce mois-ci en Inde le dernier de l'histoire moi j'étais surpris qu'il y ait encore des télégrammes qui sont Envoyé ouais. dans le monde, etc., etc. La smartwatch de Sony, il euh, y avait le plein Le prix de d'iTunes choses. Radio. Le prix d'iTunes, le prix que paye euh, Apple ouais. au, euh, au, au label. Ils font des choses intéressantes. Hein, genre, si tu écoutes à la radio un morceau que tu as déjà acheté, ils ne vont pas payer la radio. Ouais. Euh, si tu, tu passes le morceau dans les, euh, dans les, les, les 20 secondes, ils ne vont pas payer euh, la radio. Ouais, Par contre, ils donnent un. Et il donne un tarif un petit peu plus intéressant et une part des revenus publicitaires, euh, etc., etc. Donc euh, bon, c'est, c'est plein de petites infos supplémentaires qu'on va passer pour faire un petit peu de place à mes très chers euh, co-animateurs qui vont nous dire où on peut les retrouver maintenant sur Internet. Yann, Yann, que fais-tu sur Internet Où te retrouve t on Ça ah fait bah tellement C'est facile. Longtemps.
3: il est sur xxx.com. point
1: un... <rire> un... un... jamais dire <rire> ça, en Sans fait. navigation privée. <rire>
2: il va falloir que tu édites ce podcast. Euh, ben bah, écoute, moi, ça n'a pas changé. Je suis toujours disponible sur euh, yannallet.com euh, sur Twitter. Et puis en plus, j'ai, j'ai vérifié que tu te souviens de mon histoire de, de mon nom de domaine yalei.com qui avait été ra- racheté par quelqu'un d'autre et on avait mis des, des photos euh, assez chaudes dessus pour se faire de l'argent et je n'avais pas pu racheter mon nom de domaine et en fait euh, bah, il est à nouveau disponible hein, donc, ah bah euh... dépêche toi d'aller après l'acheter ça et hop, je, <rire> <rire> je viens de voir ça à l'instant donc je vais, je vais essayer de le racheter juste après d'accord okay, mais, bon, mais bon, voilà quoi yalei.com euh, enfin, sur twitter l'émission. plutôt et euh, c'est essentiellement là vous aurez les
1: nouvelles voilà Super. Et Cédric, alors oui. bon, si j'ai bien compris, maintenant tu es millionnaire, tu t'achètes des, des, des voitures, des eh, voitures de la mafia, un peu. tout ça. <rire> fait un peu.
3: Grâce à Ulule. Avec ah, bah, grâce à Ulule. Hein. Merci les gens. Hein. On a récolté <rire> 14 000 euros, donc bon, on est, on est content. Non, non. Ben en fait, le nouveau site geeking.fr va débarquer euh, ben, courant juillet. Euh, donc voilà, on bosse sur sur ça en ce moment.
1: Félicitations, euh... d'ailleurs. Je sais pas si je t'ai dit félicitations pour le Ulule, ah qui bah, a super bien merci. fonctionné.
3: Oui, oui, qui a super Bravo bien fonctionné. Bien au-delà de nos attentes, hein, puisqu'on avait, on était parti sur 3200 euros, <rire> au départ. C'était notre objectif premier. Ouais. Et finalement, on a tout pété. Donc, du coup, on a débloqué plein de
1: paniers. Ouais. Donc, c'était, c'était. Donc, félicitations à l'équipe. Et puis, euh, et puis un merci. grand merci aux auditeurs, Exactement. Quoi. Merci ouais. à tout le monde. Merci à vous tous c'était... de soutenir le podcast indépendant.
3: Exactement. Donc là, voilà, on travaille d'arrache-pied dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, euh, le dernier Geeking était un peu en retard mais il devrait sortir euh, ben, au moment où on enregistre ça sera demain d'accord euh, mais, voilà euh, donc, donc il arrive on est un petit peu en retard à cause de ça on a dû créer une association parce que on, faudra faire une émission spéciale sur le crowdfunding parce que c'est une expérience euh, t'as l'impression qu'il suffit juste de demander de l'argent, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est très ah compliqué. Oui. Ah, mais
1: oui, tout à fait. Moi, je suis
3: partant. Euh, un moi, moment dans l'été hein. euh... ouais. donc, Ça donc, serait intéressant. Euh, ouais. Donc voilà. Donc on a dû créer une association, ouvrir des comptes en banque et machin et tout ça, et expliquer un peu d'où venait l'argent. Euh, Paypal nous a bloqué notre compte, pensant qu'on blanchissait de l'argent. Enfin, <rire> eu toute une histoire. C'était, c'était très intéressant. Et, euh, et donc voilà.
1: Donc geeking.fr et sinon à Cédric Bonnet sur Twitter. Euh, voilà. D'accord. Ok, super, merci Cédric Euh, C'est pour pour ma part, c'est toujours Not Patrick sur Twitter, et comme je le disais tout à l'heure... French le... Spin French Spin, exactement. Euh, la, la maison en fait qui a vu naître le Rendez-vous Tech et Upload, hein, à l'époque aussi, euh, c'était FrenchSpin.com euh, donc <rire> FrenchSpin.com euh, j'ai ressuscité le site avec un, un, un nouveau design, c'est un site très très simple, très mignon, et en tout cas, il y a les, les... c'est la nouvelle maison de mes émissions, euh, donc vous y retrouvez trouverez le rendez-vous tech, et si vous voulez venir commenter euh, l'émission, nous dire euh, ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide, vous pouvez le faire sur ce site-là, sur frenchspin.com, et et, et donc vous pourrez aussi avoir les liens vers euh, les les réseaux sociaux, euh, enfin les miens, les flux RSS, tout ça qui ne change pas, hein, mais euh, tout ça, tout ça, et aussi euh, la nouvelle émission... Je viens de taper frenchspin.com/fr parce qu'en fait c'était mon favori et je tombe sur l'ancien frenchspin. Ah bah oui, non mais il, est, il y a toujours les archives. Si vous voulez aller voir le tout premier euh, rendez-vous tech, vous pouvez, vous pouvez. Il y a les archives, ouais. elles sont toujours disponibles. Mais vous petite... avez répété en fait hein, les <rire> ça, dit comme Der- ça. Le <rire> dernier
3: article <rire> de Transition French Spin, c'était le site No Watch est arrivé.
1: Bah oui, bah oui, oui, non mais là il est, il est, il est figé dans le temps, il est toujours disponible le site, il y a tous les articles, les commentaires, tout ça. Euh, C'était à l'époque du rendez-vous Tech 55. On est au 114 maintenant. Voilà. Oui. Et si vous remontez suffisamment suffisamment loin, vous verrez le euh, le, le tout premier logo du rendez-vous Tech qui était ignoble, mais ignoble vous avez pas idée. Oh. Euh, et donc ça c'est frenchspin.com/fr, mais euh, ça c'est l'ancien site. Le nouveau c'est juste euh, frenchspin.com tout simplement. Et comme je le disais, il y a aussi euh, un nouvel une, un nouveau podcast, une nouvelle émission euh, que j'ai lancé il y a une semaine euh, environ. Avec avec, euh, euh, pour le, le, les premiers numéros, euh, Will de Will Co et Jérôme Kainborg, mon compère d'Applaud et d'autres émissions. Euh, et c'est une émission qui s'appelle Positron, qui est euh, vraiment mon, 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 petit, mon petit bébé que j'aime bien. Euh, c'est mon ma petite dernière émission, en fait l'idée c'est qu'on va vous recommander des produits culturels euh, qu'on aime bien parce qu'on se dit qu'il y a tellement de choses formidables qui se font euh, aujourd'hui dans le monde qu'on n'a pas le droit de s'embêter euh, et, et en l'occurrence, il y a euh, des BD, des séries, des, séries, des films de, de la musique même euh, des choses que vous ne connaîtrez pas forcément euh, et que vous, vous pourrez découvrir comme ça, ou dont vous pourrez vous rappeler si vous les avez un petit peu oubliés. c'est une émission assez courte, le premier fait 35 minutes les suivants euh, font à peu près 25 minutes donc euh, c'est très dynamique euh, très punchy il y a un épisode toutes les deux semaines euh, et puis il y aura peut-être des petits épisodes entre des positrons express que je ferai quand je voudrais parler d'un film plus spécifiquement mais je vous donne pas plus de détails je vous encourage à aller euh, écouter positron il est bien sûr sur iTunes euh, partout vous pouvez faire la recherche positron ça vous amènera là bas j'imagine je dis ça mais non, euh, est-ce pas. qu'il est déjà sur Google euh, <rire> ah, disponible mais euh, non peut-être pas encore j'adore sur Google, ce logo
3: mais... hein, il est vraiment magnifique <rire> je suis de, du local, du bah, et c'est, c'est Jérôme le... je suppose
1: c'est, c'est Jérôme bien sûr ouais, oui, sur, sur une idée originale de Cédric Bonnet ouais, il est euh... beau, hein. Mais mais vous vous je ferai un petit article sur le logo vous verrez là aussi le premier logo que j'ai fait il était tellement beau oh tellement il se rapproche
3: hein, il y a des éléments communs quand même Oui oui c'est
1: clair c'est clair carrément oui oui tout à fait euh, donc vous verrez ça hein, c'est 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 vraiment vraiment sympa positron sur frenchspin.com je vous encourage à aller à aller l'écouter c'est une émission dont je suis très très fier j'espère qu'elle vous plaira c'est aussi chouette. moi j'ai préparé des sujets au cas où tu m'invites hein. ah bah c'était le prochain je t'avais et pas mus- dit oui et musique en plus ah, vois, mais pas thomas. que de la musique. Hein. Non, non, non. Mais D'accord. là,
3: c'est voilà, bon. un petit truc qui, qui bah, t'es, tient cœur.
1: Je, je devrais enregistrer la prochaine session dans la première moitié d'août. Mais, Donc, très bien, euh... je serai disponible. Magnifique. Euh dernière chose, iTunes, vous savez qu'iTunes c'est important pour nous permettre de rester haut dans les classements, vous pouvez faire comme Arcaric qui nous dit très intéressant pour suivre l'actualité des technologies 5 étoiles, le podcast est sympa et les différents interlocuteurs sont souvent adaptés, pas toujours, souvent adaptés aux différents sujets traités Leur, le dernier épisode sur Prism est vraiment très bien et Patrick a super bien expliqué cela merci beaucoup Arcaric vous pouvez aussi faire comme Bruno Litzelman qui nous dit je vous écoute depuis longtemps du Québec, euh, super super, parfait, dit-il, là aussi 5 étoiles, merci à toi Bruno, euh, visiblement puisque tu es au Québec, tu dois forcément connaître Yann, euh, vous devez vous croiser dans la oui. rue, non, vous connaissez ben oui. tous, c'est ça forcément. <rire> exactement <rire> C'est un petit pays, hein. Voilà. Ouais, oui, ouais, oui. Et 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 comme euh, comme je le fais dans euh, Positron, je vous encourage là pour le coup. Je fais de la vraie cross promotion. Je vous encourage à aussi aller laisser des notes euh, sur ah, les, les sur fait, Positron, le euh, des notes euh, bon positives si vous pouvez, si vous aimez l'émission. Bah, c'est, bah, c'est obligé. Bah oui, c'est ça. C'est Positron.
0: Brrr. C'est
1: le bruit du positron. Bah oui. euh, mais, mais franchement, elle a été hi- hyper bien reçue l'émission et puis on est monté dans les classements d'iTunes qui, je sais, ne veulent rien dire parce que ça change tout le temps. <rire> ah, mais j'adore mais, moi ça.
3: Mais en fait, c'est... non mais tous les podcasteurs. Mais ça, ça m'a fait rire
1: que tu fasses la remarque parce que bah, tous les oui. podcasteurs
3: qui se lancent. On est premier du classement mais oui, as... oui, oui, c'est, c'est normal ça. en fait parce que au début t'avais
1: zéro et donc et, si et t'as tu as mis l'abonné, à... t'as ouais, fait d'accord.
3: plus euh, l'infini oh, oh. ouais. oh. abonné et donc forcément tu es. <rire> tu es... <rire> tu mais tu mais es du oui, mais oui, mais quand même ça fait plaisir quand même.
1: Non et en plus. Et en plus, je suis le premier à me à, à, à rire de, de cette de cette mode, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, je suis je, 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 comme je le disais dans la première émission, j'étais tout tout nerveux. C'était la positif. première fois que je faisais un, enfin depuis longtemps, j'avais pas fait un nouvel émi, un nouvel pas un ah nouveau oui. podcast. Donc
3: Bref. La création, c'est tout ça.
1: Voilà. Bref, 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 on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, On on va se quitter euh, tout de suite et on se donne de toute façon rendez-vous. J'imagine, à moi qu'il se passe quelque chose. Ah non, je dis ça, mais. le, le prochain si c'est encore mi-juillet ça devrait aller c'est celui le suivant où je serai à peine sorti de mon mariage donc euh, oh là là. je suis pas certain d'avoir le temps de faire un, un épisode et mais euh, je, je pourrais annuler <rire> le mariage entre euh, <rire> on le fait le, en direct le... tu sais ouais, entre le, le, l'épisode important du rendez-vous tech et l'annulation du mariage Bon, je suis attends, quand même un podcasteur dédié à mon art. Hein, donc. Attends, et, ouais. et, et,
3: et, voilà. et tu hein, auras quand bon même des podcasteurs à ton mariage. Donc, tu peux arriver à enregistrer un truc en loose day. Ah oui, oui, discrètement.
2: Je crois je ne pardonnerai jamais un truc. ne pas.
1: Elle rigole là, mais je ne suis pas sûr qu'elle rit vraiment. C'est sympa.
0: Elle, elle, me dit,
1: elle me dit Je t'ignore D'accord Bon ok Bref euh, On vous okay. fait à tous De grosses bises Et on vous donne rendez-vous Donc dans 15 jours Pour un évili- nouvel épisode Ciao à tous Ciao, Ciao. Yeah.
3: Et est-ce que tu vas lancer la version Jean euh, par exemple tu as lancé positron donc pour les trucs positifs est-ce que tu vas lancer <rire> Non
1: Mégatron. est-ce
3: que tu vas lancer <rire> supositron <rire> pour les trucs qui te font chier
0: <rire> Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra